0: Bon, la la bouchette est un peu cassée, mais euh, je te la 20 balles. Ma maman m'a dit non, non, mais vas-y, économise, économise.
1: On ne sait pas exactement combien gagnent les gens. Euh, on n'en parle pas
0: trop. Je dois, bah voilà, prendre en main mon épargne, prendre en main mon argent. De toute façon, ça rapporte rien, et puis j'ai pas le temps de m'en occuper. Vous vous souvenez du bruit que faisaient les pièces que vous glissiez une à une dans votre tirelire quand vous étiez petit Sans même le savoir, vous étiez déjà dans une démarche d'investissement économiser pour pouvoir acheter vos trésors d'enfants. Aujourd'hui, il est peu probable que votre épargne prenne la forme d'un cochon rose. Il n'est plus question d'aller chez le marchand du coin pour compléter votre collection de cartes ou acheter un paquet de bonbons. Aujourd'hui, on vous parle de plans d'épargne, de private equity, d'assurance vie, d'immobilier, de livret A, PEA, SCPI et d'autres sigles plus ou moins obscurs. Parce que je suis convaincu que l'épargne peut être simple, plus proche de notre réalité et en accord avec nos choix du quotidien et de nos convictions, et qu'il est possible d'allier performance et sens, je vous propose d'écouter Ma le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens. Je suis Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis Capital, et vous écoutez Ma Toutes les deux semaines, je rencontre des experts qui nous aident à dénicher des idées d'épargne qui nous ressemblent vraiment. Ils nous donnent des conseils simples, clairs, transparents pour enfin passer à l'action. Et à la fin de chaque épisode, ces experts nous dévoilent ce qu'ils ont dans leur tirelire. Bonne écoute Alors, Avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous présenter le nouveau sponsor, enfin même le premier sponsor de l'histoire de Matière Lire avec la société BRIC, B-R-I-K. Ça a été une, une vraie découverte. C'est une plateforme qui offre une solution incroyable pour acheter de l'immobilier locatif comme jamais et surtout le gérer sans prise de tête. Vous gagnez un temps fou dans la gestion de vos locataires, vous pouvez accéder en exclusivité à des biens à vendre ou même évaluer vos biens grâce aux données de BRIC car ils ont même créé un indice de confiance. Vous pouvez aussi accéder à la plus grande communauté d'investisseurs de France pour vendre en toute confidentialité et surtout en un temps record. Aujourd'hui, BRIC, c'est déjà plus de 13 000 biens en gestion et surtout plus de 18 000 investisseurs qui chaque jour vendent et dénichent des super opportunités d'investissement. Alors quel que soit votre profil, hein, pour piloter, pour arbitrer, pour développer ou même évaluer votre patrimoine immobilier, rendez-vous sur briq.com, brk.com, et en plus, serez sur le gâteau, avec le code promo lire vous avez 3 mois de frais de gestion offerts. Alors faites comme moi, lancez-vous Et eh bien c'est parti pour un, un nouvel épisode de Matière Lire. après un petit, un, petit, un petit trou d'air, on reprend les enregistrements et je suis vraiment très content de ce nouvel épisode parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, c'était même un des premiers sujets que je voulais aborder dans ma tirelire, mais je n'avais pas trouvé la personne qui pouvait nous en parler, la bonne personne, donc là c'est chose faite, avec Pascal Paul. Salut Pascal Bonjour Alexandre, comment ça va eh bien, écoute, Je suis vraiment content de te voir, j'ai beaucoup de questions et, euh, et je suis très impatient de commencer cet, cet épisode sur les montres, du coup on va parler des, des montres, comment euh, collectionner, comment investir, comment peut-être faire un petit peu les deux aussi, C'est ça. Euh, comment éviter les erreurs pour ceux qui se lancent, comment... Euh, agrandir les collections pour ceux qui en ont déjà euh, j'en profite aussi pour remercier Fabrice euh, qui nous a mis en contact euh, il y a quelques jours que tu connais ouais, euh, ouais. que tu connais bien donc euh, Fabrice merci pour cette, euh, cette introduction avec Pascal et cette mise en relation euh, on était tout à l'heure dans ton atelier à Paris là, dans le 8 oui. aussi euh, on s'est un peu immergé dans l'ambiance pour voir un peu comment vous travaillez et... mmh. Je serais bien resté un peu plus, mais il fallait qu'on file enregistrer. Donc nous voilà, et nous voilà d'ailleurs chez Cosa Vostra encore une fois. Donc merci Mathieu, qui écoute certainement aussi de nous prêter une nouvelle fois ton studio pour qu'on puisse enregistrer. Euh, parce qu'avant qu'on rentre un peu dans le sujet, est-ce que tu veux peut-être te présenter aussi Parce que je trouve que les mondes, c'est aussi une histoire de confiance, j'ai l'impression. Euh, donc, c'est comment on peut avoir un peu confiance un peu, dans, dans ce qu'on va se dire. Et puis, on arrivera après sur Chronos 360 pour savoir euh, comment c'est, cette idée est arrivée. Quoi.
1: Parfait. Euh, je te remercie, Alexandre, de, de m'inviter à, à ce podcast. Hein. Euh, donc je suis ravi d'être là et puis de, de partager un petit peu... Euh... Euh, mes connaissances euh, et euh, ma passion pour ce, ce, cet univers des, des montres. Alors moi j'ai euh, 44 ans, euh, voilà ça commence à faire. Je suis d'origine haïtienne. Euh, je m'appelle Pascal Paul évidemment. Je, je suis arrivé à Paris j'avais 19 ans donc je suis pas né je suis pas né en France. Euh, je suis arrivé à l'âge de, 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 de faire des études on va dire supérieures. Que j'ai entamé, mais je pense que j'ai, euh, j'ai la fibre entrepreneuriale depuis euh, depuis que je suis tout petit. Et euh, très rapidement, j'ai laissé tomber le banc de la fac pour euh, commencer à monter euh, monter des entreprises. J'ai monté ma première société, j'avais 20 ans, c'était dans les années 2000. Et à l'époque, j'avais monté euh, j'ai lancé en France une activité de publicité sur les taxis qui okay. n'existait pas, hein, qui est un concept, euh, on va dire anglo-saxon, on trouvait ça à Londres, à New York euh, et à Paris, les taxis circulaient à vide. Et je me suis dit, bah, voilà, c'est comme un bus, ça transporte du monde, pourquoi ne pas en faire un média Donc je l'ai fait pendant une dizaine d'années, avec plutôt du succès, euh, j'ai revendu cette société dans les années 2010, un fonds d'investissement, et puis à partir de là, euh, entre temps, moi je me suis intéressé au monde par hasard, euh, j'ai découvert euh, l'univers de l'horlogerie, de la haute horlogerie suisse, euh, des marques euh, en bicentenaire, qui, avec des... des, des des brevets parfois qui datent euh, de l'époque de la Révolution française, donc euh, c'est vrai que quand on commence à se plonger là-dedans,
0: euh, on, on, il voilà, y a de quoi s'y prendre. et puis, euh, mais quand euh, tu et... dis par hasard, c'est vraiment par hasard ou c'est une histoire de famille, de copains, de non, rencontres de...
1: Non, pas du tout, je viens d'une famille qui est pas du tout fortunée, qui venait d'Haïti, qui d'ailleurs n'a jamais porté de montre, donc je n'ai pas du tout été imprégné euh, dans ce milieu par ma famille, mais par contre... Euh, À l'époque, quand je faisais de la publicité sur les taxis, euh, je je, je suis un peu un touche-à-tout. J'avais lancé un magazine de bord dans les taxis. Euh, Ensuite, j'ai commencé à faire des magazines de bord dans les trains, dans les TGV. J'ai eu la chance de travailler avec le TGV Lyria, qui relie la la France à à la Suisse. Et donc, euh, dans le cadre de la gestion de ce magazine, j'étais amené à démarcher des annonceurs. Et en en Suisse, euh, bah, l'horlogerie tient une place euh, primordiale. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ben, en allant démarcher des annonceurs d'horlogie à essayer de comprendre leur histoire et c'est comme ça que j'ai découvert les montres okay. et je suis tombé là-dedans. Mmh. C'était en 2004-2005 euh, donc j'ai commencé après à chiner, euh, à faire des, euh, des brocantes pour trouver des vieilles montres, les réparer, les porter et puis petit à petit euh, j'ai fait des collections, je commençais à les revendre et j'ai eu l'opportunité d'en faire mon métier en 2015 suite à la revente de ma première société. Et voilà, donc j'ai réinvesti en achetant un petit site qui n'était pas e-commerce pour en faire une plateforme aujourd'hui qui est un des leaders en Europe et en France sur la vente de monde de luxe et de seconde main euh, auprès du public, connaisseur ou pas.
0: Et du coup, tu as dû refaire ou faire une formation euh, euh, technique, j'imagine, pour bien connaître comment… Non, le fonctionnement, non le...
1: Non, non, moi je, je, je suis entouré de personnes qui sont plutôt des experts ou des choses comme ça. Moi je suis plus un entrepreneur, alors mm-hmm. je suis passionné, j'aime les montres. Par contre je ne suis pas un horloger, donc je ne vais pas ouvrir un mouvement, le démonter, le remonter, ça c'est pas du tout mon truc. Par contre il y a des gens dans mon équipe qui sont, qui sont tout à fait adaptés à ça, et dont c'est le métier, et qui le font très bien. Euh, voilà, moi j'ai une vision on va dire plus de développeur, euh, l'idée, c'était de partir d'un marché, on va dire, un peu qui ressemble beaucoup à l'automobile. Vous avez un marché okay. du neuf qui est très structuré autour de gros groupes euh, type LVMH, euh, groupe Swatch, euh, avec des indépendants comme Patek Philippe et, et Rolex. Et à côté de ça, vous avez un second marché euh, qui s'est développé, euh, qui se développe depuis 30 ans, 30-40 ans, mais qui accélère depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années avec le digital. Et donc, en gros, euh, la question pour moi, c'était de dire, c'était comment partir de marché euh, euh, très, euh, on va dire, euh, physique, et comment, en faire, euh, comment faire acheter des montres à 20, 30, 40, 50 000 euros sur Internet. Voilà, mmh. en gros, c'était un peu ça le, le challenge, et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, tout en continuant, ma passion de collectionneur, euh, de porter des belles montres à mon, mon panier, d'en trouver, de revendre revendre. Enfin, voilà. ouais.
0: Avant qu'on rentre un peu dans le sujet, bah, du coup, un peu confiance, certificat, on va aborder oui. le sujet des NFT, hein. vous avez été un des... Ouais. Vous êtes en train de basculer sur cette nouvelle techno. Je voulais essayer de, de comprendre de manière un peu macro ce, cet univers des montres. Alors, ouais. comme tu dis, qu'ils se ressemble un peu aux voitures, c'est. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout et qui aimerait connaître, c'est comment ça se fait qu'il y ait des montres qui valent 50 euros et des montres qui valent parfois jusqu'à des millions d'euros. Quoi. Ouais, ouais. Est-ce, que c'est le, est-ce que la marque joue beaucoup Est-ce que c'est vraiment le matériel Est-ce que c'est. Euh, le mouvement, est-ce que c'est le nombre limité de, euh, de produits Qu'est-ce qui fait que, euh, est-ce que c'est la, est-ce que, est-ce que la rareté qui fait le prix ou il y a d'autres paramètres dans les montres Alors
1: c'est une très bonne question euh, qui en... est très large, hein, je pense, qui <rire> mais... <Ouais, ouais. rire> est large mais qui est très très intéressante. En fait, en fait, en gros, c'est sûr que euh, la technicité, euh, a, ça, ça joue sur le prix. Euh, globalement, si vous prenez une montre, vous parlez de montre à 50 euros même des montres jusqu'à 200-300 euros, ce sont des montres d'entrée de gamme qui sont, qui sont c'est, souvent c'est des mouvements à pile, c'est des mouvements ETA basiques, euh, qui ne sont pas là pour durer toute une vie, d'ailleurs au bout de en général, 5, 6, 7 ans, les montres aiment par elles-mêmes, enfin bon voilà. Donc là on est sur un produit, on va dire, de consommation, donc c'est sûr que le prix qui est proposé correspond. Après quand vous arrivez sur des montres de luxe, il hein, y a un travail euh, de la technique horlogère qui est beaucoup plus poussé avec des mouvements beaucoup plus travaillés, qui, qui durent parfois une ou deux générations, parce que. Une montre, ça, 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 ça peut vivre 100 ans. Hein, on vend des montres des années 20, par exemple, sur notre site aujourd'hui. Donc, globalement, il euh, y, a, y, a, y a une technicité euh, des, des, des décennies, voilà, des, cent, des centaines d'années de brevets qui ont été déposés et qui font que ça crée une valeur euh, euh, voilà, qui, 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 qui fait que la montre vaut plutôt 3, 4, 5, 10 000 euros et pas 30, 40, 50 ou 300 euros. Bon. Ça, on va dire c'est la différence entre l'entrée de gamme et euh, la montre qu'on peut qualifier euh, de luxe. Après, une fois que vous sortez euh, de là et quand vous prenez euh, une montre montre qui vaut 100 000 euros, en réalité, le gap, la différence du montant que je vous ai donné avant est versé 100 000, c'est la marque. Euh, Vous payez euh, le savoir-faire de la marque, la notoriété de la marque, Éventuellement, si c'est des montres qui ont été certifiées avec du diamant, des métaux précieux, des choses comme ça. Donc c'est plus le mouvement qui va faire le prix, ça va être la la, 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 notori- la, la force de la marque. Hein, voilà pourquoi on achète, pourquoi on est prêt à payer une Ferrari plus cher qu'une Porsche, pourquoi on est prêt à payer une Porsche plus cher qu'une Volkswagen. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent mmh. en jeu. Euh, donc voilà. Donc en gros, c'est à peu près la même chose. Et c'est ce qui fait que ça va, ça va créer une différence de prix. Et la rareté aussi joue. Euh, Parce qu'une pièce qui est en édition limitée, il y en a beaucoup moins. Donc du coup, ça va créer une sorte de… il y a plus de demandes que d'offres. Donc euh, ça joue joue un peu sur le prix. Mais c'est vrai que les prix peuvent paraître délirants. Mais globalement, ça correspond à une sorte de de, de rêve à atteindre, que les gens sont prêts à à mettre ce montant-là pour pouvoir le posséder, quoi,
0: Ouais, bon, on, est, on est vraiment dans le côté euh, l'œuvre d'art il y a l'émotion qui joue Exactement. il y a la technicité Exactement. et puis il y a l'émotion et puis, la marque quand vous achetez un Picasso c'est peut-être pas plus
1: joli que ce que fait votre votre voisin qui peint le dimanche, mais c'est quand même c'est un le Picasso, Picasso ouais. et vous le payez 100 millions. Donc, il euh, y, y a un peu
0: de ça, quoi. Voyez. Donc, il y a vraiment ouais, le côté, on va dire, technique, le côté marque et le côté euh, rareté euh, oui. série. Donc, euh, quand on a les trois, bah, forcément, bah, là, ça, y a, y a, y a, j'imagine, des y un effet de levier énorme et donc on atteint des, des prix énormes. Dans le luxe,
1: on, a, on appelle ça l'effet de la, désir, la désirabilité, si vous voulez, et l'effet Veblen, quoi. Hein. Je, sais pas si, c'est bon, je pense que les, les auditeurs sont un peu guéris à ça, mais foncièrement, plus, euh, plus c'est cher, plus euh, ça, fait, euh, ça fait rêver, plus ça attire, il euh, y a une forme de, d'exclusivité à le posséder. Donc, ça pousse des gens qui ont beaucoup d'argent, enfin, qui ont les moyens de, de, de plutôt aller sur ces produits-là. Donc, il euh, y, y a une désirabilité, si vous voulez, sur les marques. Euh, et les marques en jouent. Hein. Euh, voilà, et c'est, c'est, c'est les codes du luxe. Euh, c'est sûr que qu'une euh, montre, vous prenez une Richard Mille euh, qui est vendue 300, 200, 300, 400 000 euros en boutique. Euh, et vous prenez euh, une Rolex qui est vendue euh, 8, 10, 15 000 euros en boutique. Foncièrement, la technicité horlogère, y a, c'est pas ça qui fait la différence de prix, vous
0: voyez ce que je veux dire Voilà, il y a plus que ça quoi. Voilà. Et quand tu disais que les marques en jouent, on en parlait un petit peu avant qu'on enregistre, c'est, euh, euh, y a, pour des modèles, il euh, y a beaucoup d'attentes, oui. donc ça veut dire que les, 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 ben Rolex pourrait vendre plus de Rolex, mais mmh. elle, elle se contraignent à pas trop en fabriquer justement pour pour un peu conserver le mythe. et euh, oui, que c'est ça. Gens... Donc, c'est bah, fait exprès, c'est, euh, c'est, fait c'est volontaire.
1: Exprès, c'est les bah, codes je vous donne un exemple qui, 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 qui va parler à, à tous vos, vos auditeurs. Euh, vous prenez l'exemple de Lacoste. Ouais. Bon, bah, Lacoste a tellement galvaudé sa marque à un moment, on trouvait des Lacoste euh, à court euh, dans les bacs, euh, à un moment la marque, elle était au bord de, de la faillite. Parce que, si vous voulez, on ne fait plus rêver si tout, le monde, si tout le monde a une Rolex au poignet, plus personne ne voudra d'une Rolex. Enfin, j'exagère. Et mmh. idem pour une Patek Philippe, idem pour une marque Piguet. Donc, en fait, quand on est dans, le, dans ce type de, de, de gamme de produits et de luxe, euh, voilà, a, la rareté est importante pour, pour, pour qui contribue au mythe, en fait. Hein. Que, donc, oui, les marques entretiennent ça et, 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 et je les conseille... Euh, à continuer Et à le faire, à euh, voilà, parce que si ça devient trop, si on en trouve à tous les coins de rue, il n'y a plus intérêt à, à, à,
0: à, à l'avoir. Oui. Et sur, le, si on revient un peu sur la marque Rolex, parce que j'ai quand même l'impression que c'est, une, pour moi, une des marques les plus connues oui. euh, du grand public, voire peut-être même des collectionneurs, qu'est-ce qui a fait qu'un jour... Euh, euh, tout le monde parle des Rolex, on entend souvent euh, si t'as pas une Rolex avant 40 ans as raté ta vie si, euh, cette phrase elle a marqué hein. si on va dans la rue, on prend, je pense qu'on prend la première personne qu'on croise on dit euh, donne moi le nom d'une marque euh, oui. de monde de luxe, on pense tout de suite à Rolex une qu'est-ce qui fait, est-ce que parce que il euh, y a un bon milieu entre le côté accessible mais quand même de qualité, est-ce que c'est l'image de marque qu'on en a, est-ce que mm. c'est Federer qui en met euh, quand il joue au tennis, qu'est-ce qui fait qu'on est, on est basculé dans un côté un peu grand public quand même D'accord. Ah, moi, je, je, je donne mon avis. Hein. Je,
1: je, quand vous regardez l'histoire de Rolex, lui, c'est une marque qui a été créée en 1904, si je ne dis pas de bêtises, par Hans Wildorf, qui est un anglais. Euh, mais c'est un marketeur de génie avant l'heure. C'est, un, c'est quelqu'un qui a compris très rapidement toute la partie sponsoring qu'on peut voir aujourd'hui, des marques qui associent leur nom à des, euh, à des faits sportifs et à des sportifs. Lui, il a compris ça en premier. Donc, c'est quelqu'un très rapidement... Rolex est une une marque qui est beaucoup plus jeune que les autres parce que vous prenez Rolex, je vous parlais de 1904, mais euh, vous prenez une marque comme Patek Philippe, elle date du 18e siècle. euh, Voilà, c'est des marques qui ont été créées 100 ans avant, qui sont beaucoup plus vieilles, donc ont une histoire, on va dire, séculaire qui est beaucoup plus plus, plus complète. Mais Rolex a fait la différence parce que c'est. Ils ont associé, euh, ils ont fait que des produits dédiés à des professionnels pour répondre à des attentes de professionnels et à chaque fois ils faisaient porter euh, par des professionnel pour, pour, on va dire, faire des exploits. Je vous donne un exemple très simple. La première chose qui, la première, le premier exploit qui a fait vraiment connaître Rolex, je crois que c'est, je dis pas de bêtises, c'est en 1914 ou 13 ou 14, il y a une femme qui s'appelle Mercedes qui a traversé la Manche à la nage. Bon, ben Rolex venait de créer la première montre étanche, la Oyster. Ils appellent ça Oyster parce que c'est étanche comme une huître. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis au poignet de cette dame, il lui a offert une, une Oyster. Elle a traversé la manche avec la Oyster. Elle arrivée de l'autre côté, la montre n'avait pas pris l'eau. Donc derrière, le lendemain, vous avez dans toute la presse, il a pris des pages avec la photo de la nageuse, avec la Rolex, en disant « voilà ». Et il a toujours fait ça. La première personne qui a gravé l'Everest avait une Explorer au poignet. Donc, ça a toujours été comme ça. Donc, ça fait 100 ans de marketing, où il a construit une histoire de fiabilité, de performance. Voilà. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand, vous achetez, euh, quand les gens achètent une Rolex, a, on sait que ça ne ça prend pas de but. Il c'est, mm. c'est, y, y a un côté. Voilà. Et donc, ensuite, quand vous arrivez sur la partie, on va dire un peu plus euh, aujourd'hui, où les collectionneurs se sont accaparés euh, cette marque, je pense que c'est une marque qui a une gamme tellement large, et tellement bien définie et tellement efficace sur chaque segment. Il euh, n'y a aucune, marque qui, aucune autre marque qui a autant euh, Prenez Patek, Audemars, Taguer Enfin tout ce que vous voulez Olex entre la GMT Master, la Submariner La Explorer, la histoire perpétuelle, Enfin la Daytona Vous avez, vous avez mm. euh, je sais pas, il y a 10 lignes Et chaque ligne c'est de la performance et c'est, 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 c'est efficace c'est... Donc c'est, c'est vraiment ça pour moi qui, qui, qui a fait leur succès Et en gros quand vous placez votre argent dans une Olex C'est comme si vous le placez dans un coffre-fort qui ne bougera pas euh, et c'est ce qui a fait le succès auprès, auprès, auprès des collectionneurs sur ces derniers temps
0: et Rolex alors comme d'autres hein, j'imagine mais il y a beaucoup, c'est beaucoup lié à, à la, à la mer, au nautisme à on a l'impression qu'il y a des Rolex qui, vont, qui descendent à, oui. à 300 mètres sous la mer. La Cibmariner, en fait.
1: oui, la Dipsy, la cydou- Alors ça, fait. on
0: sait que les gens n'achètent l'achètent pas pour faire ça, j'imagine. Ouais. Euh, est-ce que c'est juste un tiers de confiance en disant si elle peut descendre à 300 mètres, c'est qu'elle est vraiment robuste, elle est vraiment étanche, et du coup, elle est de vraiment de bonne qualité oui. euh, Là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui sort. Pareil, elle descend à euh, 11, 11 000 donc, mètres. Voilà. On, met mettre, on sait vraiment que, enfin, on sait que la personne ira. On est d'accord. Mais est-ce que c'est pour montrer la, 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 la solidité du, du mécanisme intérieur qui peut oui. résister à. C'est l'ADN. Et cet ADN,
1: elle suit la marque depuis 100 ans. Donc vous avez euh, ce que je vous dis, hein, on joue pas. Euh, il est, c'était déjà le cas il y a une centaine d'années. C'était la même, le même process de répondre à euh, des problématiques de, de, de professionnelles. On appelle cette gamme professionnelle chez Olex, et à chaque fois, vous avez la 1000 Gauss, par exemple, ça a été fait pour des scientifiques, ça, ça résiste à des champs magnétiques jusqu'à 1000 Gauss, donc ça s'appelle une 1000 Gauss. Pour la GMT Master, c'est une montre qui a été faite pour les pilotes de la Paname, parce que quand vous êtes pilote et que vous faites Paris-New York, euh, ben, quand vous arrivez à New York, vous êtes obligé de remettre votre montre à l'heure. Donc là, du coup, il y a un second fuseau horaire et votre montre est réglée sur les deux fuseaux. Ça vous a... À chaque fois, ça répond à une problématique très précise. Voilà. C'est vraiment ça le, le, la force de Rolex, c'est ce qui a fait le succès. Euh, par rapport à d'autres marques euh, qui étaient plus sur des problématiques de créer des complications parce que chez Rolex il n'y a pas vraiment de complications vous n'avez pas vraiment de perpétuel. perpétuel c'est pas là dessus qu'on les attend c'est plutôt Patek Philippe Vacheron Constantin Audemars Piguet qui font ce genre de choses eux ils ont
0: été sont, ils ont pris un segment très précis ils ont été performants et ça fait 100 ans qu'ils le sont donc euh, je pense que donc, je ils, sont per- ils sont performants dans le sens euh, robuste enfin, ils sont euh... On parle d'aviation, on parle de nautisme, on parle d'ascension dans les vraies. C'est plutôt la, la solidité. C'est ça. Que la l'exploit. Technic... Voilà, l'exploit, l'exploit que, la, c'est que ça. la technicité. C'est ça. C'est okay. ça.
1: Et derrière, le, 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 la personne qui l'achète pour le porter au, au quotidien, évidemment, on sait que sa montre peut descendre à 300 mètres, mais personne ne va y aller. Mais le fait que la montre puisse, puisse supporter ça, on, on, ça, oui. ça vous donne une idée de la résistance donc du coup, il y a une forme de « oui, vous pouvez y aller les yeux
0: fermés, vous pouvez, vous pouvez acheter une Voilà, ça ne changera pas ». Euh... Hier soir, Fabrice me parlait d'une manche, je ne sais pas si tu la connais, qui y a une Tissot qui a été faite pour calculer les pulsations oui. des médecins. Ouais. Oui, ça, oui. J'ai... Enfin, ouais. C'était passionnant quand ouais. on raconte cette... ces histoires-là. Ouais. On se dit qu'en fait il n'y a pas de hasard, tout a été créé pour répondre soit à un besoin, enfin même c'est toujours un besoin, hein, un pilote de ligne, hein, quelqu'un qui qui nage, qui monte, et c'est le médecin là. euh... Ben, C'est la force de hein.
1: l'horloger, c'est pour ça, euh, euh, c'est pas une dépense futile. Je dis toujours ça, euh, quand vous achetez une montre, on a tous dans son tiroir la montre que portait son grand-père, son père. Le jour où vous perdez quelqu'un de proche de de votre famille, souvent on ne les vend pas, on a envie de le garder. Quand, quand, Quand vous avez toujours eu votre papa avec une montre au poignet, il n'est plus là enfin le garde enfin il y a un côté quand même multigénérationnel ça rentre dans, un peu dans le patrimoine ça c'est, 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 c'est très c'est très euh, une montre c'est très intuitive personnalisé quoi c'est, c'est, c'est pas un objet euh, anodin comme ça euh. je parle de montre de ce calibre on mmh, hein, oui. parle pas euh, on parle pas de la, la montre à 30 30 40 euros à pile qui va mourir mais globalement il, y a, il y a, voilà il y a, c'est, c'est c'est vraiment quelque chose et ça répond toujours à une attente. c'est pour ça euh, si vous voulez, euh, quand les smartphones sont arrivés euh, ou les smartwatches, euh, tout le monde pensait que ça allait tuer la montre de luxe, mais pas du tout. Au contraire, ça, ouais. ça, au contraire, ça, ça, ça fait même porter des montres à des gens qui n'en portaient pas. Et puis, le jour où vous allez dans un événement plus sérieux, vous n'arrivez pas avec votre smartwatch, vous allez mettre, peut-être acheter une montre un peu plus sympa et puis que vous pourrez de, offrir à votre fils quand il a son diplôme, enfin, des choses comme ça. Donc, il y a un côté, il y a un côté transmission qui est, qui est assez important et qui parlera à vos auditeurs ouais, justement. Mais, et
0: justement sur ça, est-ce, que tu connais un peu, est-ce qu'il y a un peu une statistique euh, sur quelqu'un qui achète une montre, est-ce que c'est vraiment pour, le, pour la porter et se faire plaisir euh, ou c'est pour investir et, euh, et pour les éventuellement ses enfants plus tard hein. Alors, euh, je dirais que le marché a beaucoup changé, enfin, l'approche a changé depuis, euh,
1: on va dire depuis, euh, Enfin, moi je l'ai vu hein, depuis une dizaine d'années. Peut-être un peu moins, entre 5 et 7 ans, entre 7 et 10 ans. C'est-à-dire, on a vu arriver des investisseurs sur ce marché. Avant, c'était des passionnés donc qui achetaient ce qu'ils aimaient. Et à la revente, ils faisaient des plus-values, tant mieux. Mais ce pas le but. Ce pas le but premier. Alors aujourd'hui, nous, on a des clients sur Chronos 360, des gens qui achètent des montres et qui ne viennent même pas les chercher. Ça reste dans notre coffre. Oui. Et ils les remettent en vente, 7 mois après, et ils prennent la plus-value. Et c'est une chose qu'on voit de plus en plus, euh, où des gens cachent ils ne le mettent même pas au poignet, ils partent avec, ils mettent dans un coffre. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a, y, a, y, a, y a un public d'investisseurs qui est arrivé parce que, c'est, on va dire, depuis 10 ans, la montre est devenue une classe d'actifs, en vrai. C'est, c'est devenu une valeur refuge euh, parce qu'il euh, y a une demande beaucoup plus forte que, que l'offre, parce que c'est un produit, euh, c'est un peu comme l'or, c'est, ça ne meurt pas, enfin... Et vous avez une montre qui a 70, 80 ans, ça vous dépasse, quoi, vous voyez. Donc euh, foncièrement, quand, quand on achète, on met, on met son argent là-dedans, on se dit, euh, comme si j'achetais un phénomène de mode et que dans deux ans et demi, c'est plus à la mode, ce que j'ai acheté ne vaut plus rien. Donc ça rassure, voyez. Et donc globalement, on a vu arriver, on, on va dire, ce, un peu un public d'investisseurs qui surpasse, qui commence à surpasser les collectionneurs d'origine, qui eux-mêmes commencent à avoir une approche un peu plus investisseur que collectionneur. Mais après, oui, il existe toujours des vrais passionnés de montres. Mmh. Et souvent, on les reconnaît parce que dans la, large, dans la largeur de marques qu'ils possèdent dans leur collection. C'est comme ça que moi, je les reconnais. Quand vous avez quelqu'un qui achète que des Rolex, on a compris tout de suite. C'est, 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 voilà. Par contre, quand vous parliez de justement. Euh, de tissot euh, et, de, et, de, et de Rolex, ben quand ça... moi je faisais des gens qui collectionnent des panrailles parce qu'ils collectionnent des Tissot ils collectionnent et puis ils vont avoir euh, la Eberhard que personne connaît, et puis ils vont avoir la Rolex, ils vont avoir la Patek, ils sont capables de mettre 100 000 dans une pièce et mettre 300 euros dans un truc juste parce que ça correspond à, une, à l'année de leur. Euh, il quand ils avaient 18 ans. Enfin, c'est comme ça qu'on ouais. connaît les, les vrais les vrais collectionneurs quoi. ne les... ça s'arrête pas à la marque aux
0: marques aux trois marques phares qui tirent le marché le marché d'investissement. Ouais, tu dans ta collection tu peux avoir des montres. Là je pense à la, à la, à la, Yéma, la Superman de Yema qui ne euh, vaut c'est pas ça. très cher mais qui peut être une, ça. finalement une belle pièce. C'est ça. Mais qui ne coûte pas très cher. C'est ça. Euh, tu peux avoir même un moment de 1000 euros, je pense, que tu peux la trouver. C'est ça. Mais comme des montres très 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 chères. Mais euh, ton, ce que tu dis, ton éventail il est euh, L'éventail est très large. C'est, très c'est large. comme ça,
1: moi je reconnais tout de suite les gens. Ouais. Euh, ils, ils sont prêts à faire des kilomètres pour aller acheter un truc à 700 euros. J'ai des clients comme ça. Alors que c'est des gens que les moines se paient. Et ils ont à côté des Nautilus qui valent 100 000. Hein. Donc vous voyez, c'est, c'est là, 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 là on reconnaît le... Ouais. Sinon, ils achèteraient, ils achèteraient que les trois marques qui, qui font de la plus-value et pour acheter et revendre. Enfin, ouais. Donc là, 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 c'est plus, c'est plus le, 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 on va
0: dire, personne dans une logique d'investissement. Ouais. Quoi. Bah, tu parles de la Nautilus, je pense que c'est une des montres que je trouve la, la plus belle hein, en termes de... Elle est assez pure, elle est fine, ah. elle est vraiment très belle. Mais par contre, moi, j'aurais limite peur d'avoir une montre à ce prix-là, euh, au poignet, dans c'est, la rue ou dans un... Oui, oui, c'est, c'est, c'est y a un phénomène
1: un peu récent. Euh, c'est vrai que ça a pris beaucoup de valeur. Euh, c'est des pièces il euh, y a une dizaine d'années. Euh, euh, ça valait 10-15 mille euros euh, voire 20 mille euros aujourd'hui ça vaut 100, 150 mille, 200 mille bon donc c'est sûr que quand vous avez euh, une montre qui vaut 100 mille euros et que vous l'avez au poignet, euh, ça attire les convoitises, ça attire des voyous ça et qu'en plus c'est un produit qui est recélable facilement euh, voilà parce que c'est simple, on prend la montre, on l'envoie dans les pays de l'est euh, bon voilà ça, ça, ça sort du circuit euh, c'est, 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 ça stocke facilement enfin voilà donc mmh. c'est, c'est vrai que c'est un phénomène qui est, qui est un peu récent et qui impacte d'ailleurs le, l'approche du marché euh, par les collectionneurs parce que tout d'un coup on se retrouve à avoir des montres qu'on ne porte plus euh, et du coup la vision, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces collectionneurs deviennent du coup des investisseurs forcés c'est à dire je l'ai, je sais que ça vaut beaucoup donc je ne je porte plus et euh, du coup bah, je, suis rede- je suis devenu un investisseur parce que c'est là c'est, c'est un placement Ouais. Je le mets pas, je le mets à un mariage, je le je, je, je mets à des des cérémonies très importantes, mais je, je, je prends pas le métro avec, quoi, ouais. parce, que, parce que voilà, bon, c'est, c'est, un peu, c'est un peu la nouvelle tendance un peu, voilà, qui est un peu récente, mais c'est, vous me direz, si vous êtes collectionneur d'art et que vous avez acheté du combas dans les années 2000, 90-2000, ça valait pas grand chose alors aujourd'hui, ça vaut 100, 200, 300 000 le bout.
0: Bah, c'est oui, mais on ne sort, que... sort pas forcément dans la rue. Euh, oui, mais bon, si vous, invi- avec... vous invitez chez mmh. vous
1: euh, des amis qui viennent avec des gens que vous ne connaissez pas, euh, peut-être que vous réfléchirez à ce, qu'il y a où, à ce que vous avez au mur, si c'est des connaisseurs qui le voient, qui le savent. Vous enfin, voyez, c'est à peu près la même chose, sauf ouais. que là, vous
0: le portez dans la rue, euh, sur c'est la voie publique, vous voyez et euh, je reviens un petit peu sur Rolex là où tu disais que c'était un peu une, une, aussi une valeur refuge mmh. euh, est-ce qu'on a des, euh, des, des graphiques qui montrent un peu l'évolution des prix des Rolex depuis, euh, depuis 120 ans euh euh, pour avoir un peu une tendance du, entre guillemets, du rendement qu'on peut avoir si on garde une montre Rolex oui, pendant 10 fait, ans Oui, tout
1: à fait. Il y, a des, il, y a quelques, il y a quelques sites acteurs d'ailleurs anglo-saxons spécialisés là-dedans, dont un qui s'appelle Roadshart. Chart si ouais, okay. euh, si, vos, si vos auditeurs veulent bien regarder, en fait, ils ont compilé, euh, ils ont compilé sur des, une, une vingtaine d'années euh, les prix euh, de plus de 80, plus d'une cinquantaine de modèles, dont beaucoup de Rolex. Donc, du coup... Euh, On a une espèce de de, de graphique, d'évolution, un peu comme la bourse euh, de de la cote euh, des montres. Et foncièrement, pour vous donne un exemple très simple, parce qu'on ne va pas pas, euh, rentrer dans les détails très techniques avec avec les auditeurs, mais si vous vous remontez euh, sur les dix dernières années, euh, vous prenez n'importe quel Rolex, n'importe laquelle, hein, vous l'aurez acheté il y a dix ans, ça ça aurait pris 150% à aujourd'hui. N'importe laquelle. Voilà. Vous l'aurez acheté, c'est 150%, c'est 15% de croissance par an. Crise, pas crise, euh, voilà. Et quand ça s'arrête, quand Rolex arrête la production d'une pièce, c'est encore beaucoup plus. Ça ouais. fait x2, x3, puisque ça devient encore plus collector puisqu'il n'y en a plus. Donc le côté valeur refuge de la montre, alors ça je vous le dis pour Rolex, parce qu'on en parle beaucoup de Rolex, mais moi bon, il y a d'autres marques qui, qui me tiennent à cœur, comme Patek Philippe, comme Audemars Piguet, comme Vacheron Constantin, enfin voilà, il y a des, 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 des autres très belles marques, Cartier d'ailleurs fait des choses aussi euh, assez sympathiques, et Omega qui est une marque assez mythique, a été euh, la marque qui était portée euh, sur la Lune par Buzz Aldrin, enfin voilà, avec la Speedmaster, donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a toute une histoire comme ça, mais globalement, c'est, un, c'est, c'est, des, c'est des pièces qui ont, voilà, vous aurez fait 15% par an, donc tout ça est prouvé, il euh, euh, y a des graphiques, des chiffres, je fais un peu, nous d'ailleurs, on sort tous les ans chez Chronos euh, on sort euh, en fin d'année un, 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 un classement euh, un palmarès des trois montres à investir sur les années, l'année d'après ouais. donc ça fait 4 ans qu'on fait ça ça se trouve sur Internet d'ailleurs,
0: il suffit de le taper, vous le trouverez. Et là, par exemple, et on euh... a déjà des modèles pour 2023 Alors, je ne peux pas le dévoiler là parce que… <rire> alors, euh... pour, 2020, pour 2022, <rire> c'était quoi du coup
1: Alors, sur 2022, on avait la Milgos, on avait la Skydriller et, euh... et j'oublie la troisième, je ne dis pas de bêtises, c'est la vachement Constantin Overseas C'était les trois pièces et elles ont toutes fait euh... quand on a sorti l'année dernière le... les stats. Euh... Bah, la reversise à l'époque, ça se vendait… Euh... Ça vendait 18, 17, 18 000 euros. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 35-40 000. Ah oui. C'était monté encore plus, c'était à 50, mais vu qu'il y a eu un retournement de marché, donc ça s'est redevenu sur des schémas. on est autour de 30. Mais bon, mine de rien, ça quand même s'est passé de 18 à 30, 35. La milgo, c'est pareil. C'est une pièce qui a pas mal pris aussi. Ça se vendait 6, 7 000 euros. Ça se vend plutôt 13-14 000 aujourd'hui. Enfin voilà. En milgo, ça c'est les ouais.
0: C'est celle qui fait euh,
1: les... Qui résiste aux, euh, aux, oh. aux ondes antimédia. Okay. Euh, voilà. Et, euh, et oui, oui, donc on sort un classement comme ça. Le prochain, il va sortir. On va le sortir fin décembre. Okay. Et ça, c'est basé sur les statistiques euh, de recherche sur le site, les stats de vente, ce que les vendeurs mettent. Enfin voilà, on compile tout ça. Pour, euh. Donc oui, il y a pas mal de données. Euh, pour prendre des décisions et puis, euh, et puis j'invite les auteurs si vous voulez vraiment acheter des montres investir dans les montres de seconde main passer par des, euh, des plateformes professionnelles comme ouais. nous parce qu'il euh, y a quand même beaucoup de faux il y a quand même voilà, y a pas mal, euh, mal d'arnaques euh, donc il euh, faut faire très attention quand même parce que, euh,
0: justement on va y venir sur, euh, sur comment passer à l'action hein, parce que c'est, ouais. euh, c'est aussi ça qui est intéressant c'est de savoir une fois qu'on est euh, un peu convaincu ou un peu séduit par le produit comment s'y euh, met mmh. tout simplement mmh. euh, alors avant d'acheter déjà c'est euh, moi, je trouve le plus dur, parce que du coup, je me suis beaucoup renseigné ces derniers jours, euh, euh, voir ces dernières semaines sur les montres. Et je me dis, en fait, le plus dur dans tout ça, c'est déjà d'avoir identifié, alors déjà une marque euh, qui, euh, on est un peu séduit, un modèle. Euh, comment on arrive à faire le tri là-dedans Est-ce que c'est 100% émotif en disant, cela je sais pas pourquoi je l'aime bien et, et je vais me mettre en recherche pour trouver celle-là. Mm-hmm. Euh, mais peut-être que je vais jamais la trouver parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y en a juste pas à vendre. C'est comment on débroussaille un peu le sujet pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans l'investissement, collection, dans les montres. D'accord. Alors, euh, moi, je dirais, pour répondre
1: à cette question, euh, si vous voulez euh, devenir un collectionneur ou si vous voulez investir, c'est pas la même approche. Ouais. Si vous voulez devenir un collectionneur, si votre objectif, c'est de vous constituer une collection de montres. Donc, ça voudrait dire que vous devez aimer les montres que vous allez posséder. Ça voudrait dire que le dimanche, vous avez passé une heure dans l'après-midi à les sortir, les regarder, les toucher, les machins. Bon bref, euh, parce que c'est ça, être collectionneur, ah oui. c'est, c'est, c'est aimer à minima euh, l'objet auquel on s'intéresse. Donc là, l'approche, ça va être plutôt d'acheter ce qu'on aime et de faire ab- abstraction euh, du prix, du marché, euh, de, de, de toutes ces choses-là. Parce que, euh, par contre, si vous êtes dans une logique plutôt d'investisseur, là, c'est pas pareil. Vous allez dire j'ai un budget de 20 000, 30 000, 10 000. Je vais investir dans les montres. Bah là, je vous conseille déjà de passer euh, un ou deux mois à essayer de comprendre bien le marché, à comprendre un peu l'histoire des marques, à savoir quelles sont les marques qui fonctionnent. Donc, à regarder des sites comme Chronos, des, des nos concurrents, euh, Chrono24, machin, voilà. Euh, à regarder des articles, il y en a plein euh, à s'imprégner de, voilà, de ce qui fonctionne, de, 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 même en bourse, c'est pareil. Hein. Si vous voulez investir en bourse, je vous conseille de faire la même chose, mmh. de devenir un tout petit peu euh, aguerri. Euh, voilà. Et une fois, parce que foncièrement.
0: Et puis les essayer aussi, voilà essayer de... Voilà,
1: d'essayer, de prendre des, d'aller voir des vendeurs, de, 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 de passer au poignet, de, voilà, de, 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 de s'intéresser au, au produit et, et de se. Et en général, je dis toujours, quand il faut prendre une ou deux marques, il euh, faut cibler une ou deux marques. Par rapport à son budget. C'est sûr que demain, vous les collectionner et vous dites Je vais me lancer dans Patek Philippe, vous avez intérêt à avoir une surface financière ah. qui va avec. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de Patek en dessous de 15 000, 10 15 000, c'est les Calatrava. Et après, quand vous commencez dans les complications, c'est 40 50 Et si vous allez sur les Nautilus, les c'est on passe à 100, 80 mm. 70. Donc, du coup, il y a une notion de budget d'arbitrage de budget et, de, 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 et aussi de, de marques. De, de toute façon, il y a 3-4 marques qui fonctionnent sur lesquelles il y a de la plus-value. Les autres marques, euh, c'est des, les plus-values, sont, c'est sur des durées très longues. Si vous achetez une Breitling demain, une Navi Timer, euh, on les vendait euh, il y a 4000 euros il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles se vendent 5000 euros. Donc elles ont pris 1000, 1500 euros sur 10 ans. c'est n'est oui. pas de la plus-value. C'est pas... c'est Voyez, donc, euh, si vous avez fait une ou deux révisions dans la fourchette, la plus-value, vous l'avez, vous l'avez consommée. Donc, euh, donc, par contre, si vous adorez l'aviation et que vous voulez avoir une Navi-timer, votre Navi-Timer, ben, dans 20 ans, elle vaudra 10 000. Et l'aura, voyez, donc, la conservation va être plus longue. Donc, foncièrement, je pense qu'il y a une approche à avoir de se dire, voilà, je vais investir pour faire de la plus-value à moyen, court terme. Donc, je vais prendre les trois marques, Rolex, Patek, Audemars, Lequel colle dans mon budget Il y a Omega aussi, hein, on en parle peu, mais il y a un fort potentiel sur Omega avec les Masters les Speedmaster. C'est très accessible pour 4, 5, 6 000 euros. On peut avoir une Speedmaster des années 60. Enfin, vous voyez, c'est, ça reste hyper raisonnable. C'est des pièces qui peuvent valoir 20, 30, 40 parce que le potentiel est là. Donc, euh, je pense foncièrement, il faut aller sur ces 4 marques, 4-5 marques avec Cartier. Euh, voilà, il faut choisir ce qui vous plaît parce qu'à minima, si vous aimez les montres carrées. Bah faut, euh, vous aimez pas les montres rondes, ou euh, vous aimez les montres rondes, vous aimez pas les montres carrées, bah, il faut plutôt acheter des montres rondes, parce que oui. euh, si vous voulez le porter, que ça vous dégoûte. C'est pas... Donc je pense qu'il faut, faut, faut faire comme ça, et puis il faut aller, il faut regarder, voir des pros, des machins, et se renseigner, et puis après, euh, placer, acheter, euh, euh, en étant un peu aguerri à ce qui se fait, en se faisant un peu conseiller.
0: Ouais, bah il faut débroussailler un peu le sujet, euh, un par un. Euh, c'est ça. Euh, tu vois, quand je te disais que moi j'aime beaucoup la nautilus donc j'ai, je me suis déjà j'ai trouvé une montre qui me, qui me plaît visuellement ouais. euh, j'ai eu le chance de connaître quelqu'un qui l'avait donc je l'ai même mis au poignet j'ai fait ok ouais. ça là elle est vraiment bien ouais, euh, en termes de taille en termes de ouais. Enfin tout est bien ouais. sauf que tout est bien sauf le prix donc je me dis bon c'est pas accessible pour moi en tout cas ouais. en tout cas pas aujourd'hui mais du coup je vais essayer de rester un peu dans cet univers J'ai regardé qu'est-ce qui ressemble un peu à ça Je voyais la, la Royal Oak oui. Qui ressemble un petit peu dans l'ADN enfin, la Budget quasiment 50% de moins hein, oui. presque. Bon ça reste très cher Et du coup j'essaie de trouver peut-être encore moins cher Toujours dans cet esprit là Il y en a, euh... hein. Il y a du, euh,
1: regarder chez Chopard par exemple Chopard ils ont euh, Ils ont un modèle un peu On appelle ça des sports chics hein. c'est, les, c'est les pièces avec le bracelet intégré, intégré dans, le, dans le boîtier donc vous avez une forme de continuité comme ça, avec ouais. un design complètement dessiné, qui euh, c'est, 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 c'est la catégorie des sports chic, et c'est ce qui cartonne depuis les années 70, à partir du moment où il y, y a Gérald Janta qui a dessiné la, la Nautilus et qui a aussi dessiné la, Aquanaut, euh, la Royal Oak. Donc c'est le même designer horloger derrière. Hein. D'accord, ouais. euh, Voilà, euh, chez EW. Il en a fait d'autres oui, mmh. il, y a, il a fait un modèle WC euh, ingénieur. Il y a un modèle chez WC qui s'appelle l'ingénieur, qui a été fait, dessiné par euh, Janta aussi, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est hyper accessible, hein. on parle de 4-5 000 euros, qui est très joli. Euh, après, Janta a créé sa propre marque, donc il y a mo- des modèles de monde Janta, mais qui ne sont pas du tout de cette, de cette, de, 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 de cette forme-là. Mais si vous prenez, vous prenez Vacheron Constantin, par exemple, ils ont un modèle qui s'appelle la, la Oversize, dont je parlais tout à l'heure, c'est, c'est exactement ça, un sport chic, Aujourd'hui, toutes les marques ont développé une gamme sport chic. Belleros en a développé une, la BR05. Bah, c'est une montre qui vaut 4000 euros, 3-4000 euros. Vous voyez Bon, et qui est assez jolie. Euh, il y en a en version cadran bleu. Donc il y en a à peu près pour tous les budgets sur ce segment, parce que c'est vraiment le segment qui, euh, c'est vraiment le segment qui marque, qui marche, et toutes les marques, toutes les marques essaient de, essaient d'en, d'en développer une.
0: Ouais. Ok. On partant du principe qu'on a identifié une montre qui est le en termes en terme d'émotion, en termes de prix, tout, toutes les cases sont cochées. On a identifié, voilà, je, je veux ce modèle-là. Ouais. Euh, ensuite, comment on fait pour, pour la trouver euh, est-ce, qu'on passe, est-ce que c'est forcément des boutiques qui ont pignon sur rue Est-ce que c'est forcément des sites Est-ce que c'est des ventes aux enchères Est-ce que c'est sur le bon coin ouais. Comment on passe la, C'est quoi la deuxième étape une fois ouais. qu'on a identifié un modèle Alors, donc ça, c'est une
1: très bonne question aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un marché qui, est, qui a une profondeur exceptionnelle. C'est-à-dire... On est sur un marché, en première main, le 9, on parle de 30 milliards d'euros à peu près. Et la seconde main, on parle de 20, 25 milliards d'euros. Donc, euh, donc il y a des acteurs, vous avez cité, mais ça passe de, des maisons d'enchères qui aujourd'hui se sont engouffrées dans les montres. Parce que c'est un vrai relais de croissance pour eux. Depuis le Covid, Christie's, Softbees et j'en passe, il hein, y en a plein. Vous avez même à il y a des ventes toutes les semaines, vous avez au moins une vente où il y a des montres. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, a, y a un stock. On estime que le stock de montres euh, qui circule euh, dans le monde, euh, le stock de montres de luxe, je parle, hein, ouais. euh, est estimé à 400 milliards, 400 milliards d'euros. sais hein. pas 400 milliards de montres, mais 400 milliards. La valeur, en hein, valeur, c'est des, euh, c'est des, dizaines de dizaines de millions. Puisque tous les ans, vous avez une production de à peu près euh, 20 millions de pièces par an. Ok. De montres de luxe. Rolex, à lui tout seul en fait un million. Voilà, donc ça vous donne une idée de la prod, vous ramenez ça sur 50 ans, vous avez une idée du volume de pièces donc, qui circulent.
0: Rolex fabrique 1 million de montres par an Par an. Ah, il sait rien du tout. Parce que la demande, j'imagine, c'est ah, cent fois C'est 15 ça. millions,
1: c'est 15 ouais. millions par an la demande de Rolex. D'accord. Il fabrique un million. En comparaison, Patek Philippe en fabrique 55 000. Hey. Audemars <rire> Piguet, 40, 45 000. Et Longine, 3 millions. Vous voyez donc ça me donne une idée des volumes. Après, voilà. Donc globalement, euh, y a, y a, y a, c'est un marché qui est conséquent. Donc il y a beaucoup d'acteurs, on va dire les acteurs des enchères. Donc les enchères, voilà, bon, c'est particulier parce que là vous allez. Il faut aimer c'est les gens qui aiment bien jouer. Il y a un prix qui est plus bas, mais j'essaie je de l'avoir et puis après ça monte. Bon voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de différent. Je pense que pour moi, les enchères, les enchères ça a du sens sur des montres qui ont appartenu à des gens connus, où il y a une histoire particulière. Si c'est une montre lambda, aller l'acheter aux enchères. Vous avez payé des frais de commissaire-priseur, pff, entre le frais vendeur et le frais que vous payez, c'est 27%. quoi
0: euh, plus, le prix marteau, bon. je ne pense pas que ce soit adapté pour tout oui. achat. Non, il y a peut-être euh, une exception pff, ou deux d'avoir une, fait une bonne affaire. Un voilà, la montre
1: unique, euh, c'est bien pour le vintage, une montre euh, oui qui a été faite avec euh, un détail particulier. Euh, euh, on sait qu'il n'y a eu que 10 exemplaires dans le monde, il y en a une qui passe, c'est comme de l'art ça. Ça, 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 pour moi ça, ça, ça a du sens mais aller, aller acheter une montre qui est encore au catalogue des marques aux enchères pour le payer plus cher, plus les 27% enfin chacun son truc mais je trouve que ça n'a pas de sens ils vont mieux aller sur des sites comme Chronos ou euh, euh, d'autres acteurs il euh, y a plein de sites web pour ça qui, qui vous feraient des meilleures affaires avec des pros en plus euh, qui sont là, euh, des gens comme nous on va certifier, expertiser euh, et vous avez un truc garanti donc voilà après pour ceux qui veulent acheter mais euh, euh, qui ont peur d'Internet, parce que ça existe toujours, même si le Covid a changé les choses, parce que pendant le Covid, tout le monde n'avait pas le choix, tout le monde a commandé sur Internet. Les gens ont tendance à oublier, il n'y a pas eu de problème. Mais euh, pour ceux qui préfèrent, euh, euh, on va dire, une expérience boutique, t'as toutes les grandes villes, vous avez soit des retailers officiels qui vendent du neuf, soit vous allez avoir des boutiques d'occasion euh, qui, euh, où vous pourrez aller, aller acheter une montre. Alors après, ce que je déconseille aux gens, c'est Franchement, c'est d'éviter des sites comme Le Bon Coin, mmh. les sites d'annonce, eBay, tout ça. Parce que foncièrement, vous avez 9 chances sur 10 de vous faire arnaquer. Euh, parce que quelqu'un qui a une montre de valeur, n'a, son réflexe, c'est pas d'aller vendre sur un site, sur un site comme ça. Vous euh, voyez, euh, ceux qui le font, déjà, c'est un peu bizarre. Et puis ceux qui le font, c'est pour essayer d'aller vendre le plus cher possible pour faire un max de plus-value en économisant une éventuelle commission que prendrait un professionnel... Euh, vous savez pas où il l'a acheté personne n'a vérifié que ça est vrai c'est pas au détour d'une transaction vous que savoir qu'une montée est vraie donc faut il faut aller voir des pros pour expertiser enfin, ouais, c'est, voilà. moi je trouve que voilà, ah ouais. euh, c'est le ce seul truc après il après, y a 15 solutions pour bien acheter pour, euh, euh, donc je pense que voilà, comme je disais il faut défricher les choses c'est, c'est des montants conséquents il ouais. faut faire
0: ça euh, ouais, faut un, bon, faire père, ça un
1: bon père de famille ouais. ou une bonne mère de famille et, euh, et
0: puis voilà. Vous voyez. Ouais, non mais moi j'ai souvent il vaut mieux payer un peu plus, mais avoir un, un produit euh, certifié, un produit euh, euh, qui fonctionne et être rassuré par ça. C'est ça. Plutôt que d'essayer de gratter le, le minimum possible et en fait se retrouver. Euh, C'est ça. Avec un, un truc défaillant ou un truc qui, est, qui est carrément une contrefaçon quoi.
1: Bah, moi, aujourd'hui, nous aujourd'hui chez qu'on Sono parce que nous on est on est vraiment certifié, on, on a un vrai un vrai atelier de certification. Il y a pas, il se passe pas un jour de la semaine où J'ai pas quelqu'un qui m'appelle. Ah, je suis en train d'acheter une montre, un mec qui le vend sur le bon coin. Je peux venir avec lui pour expert pour vous me dites si elle est vraie. Je vais lui dire, mais voilà, vous voyez un peu le truc parce que déjà l'acheteur il est pas, il est pas serein, le vendeur il sait pas quoi faire. Enfin bon, voilà, donc mmh. ça, ça explique un peu les choses. Ouais.
0: Ok, donc ok, euh, je vois Moi, j'ai rien contre le bon coin. Hein. Non, sûr, non, mais euh... C'est un vrai succès, que...
1: c'est parfait, mais je pense que ça répond à une problématique de produit. Vous savez pas vendre un tableau, une œuvre d'art. Euh sur
0: le bon coin quoi hein. ouais bah bon, ça me fait prendre tu vois hier soir j'ai, j'ai vu une montre du coup sur le bon coin mm-hmm. je l'ai envoyé à un pote Mathieu qui coûte sûrement aussi il m'a dit mais bah, je vais même pas ouvrir le lien parce que je sais que si il est sur le bon coin c'est que c'est pas normal c'est le ouais. bon que coin c'est, c'est... c'est... ce que ça fout là quoi voilà qu'est-ce que ça fout là quoi, c'est ouais. quoi. Ok, okay bah je vois bien un peu les différentes façons de, d'acheter, alors après du coup on passe un peu sur le sujet, euh, on va dire certification, ça veut dire que vous chez Chronos, euh, et je pense que c'est en tout cas l'une des forces de, 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 d'avoir un spécialiste, c'est que euh, donc vous certifiez toutes les montres, oui. donc ce que je me disais, hein, c'est que vous ouvrez toutes les montres, pour. Euh, alors il y a le côté extérieur, vous vérifiez, et ensuite le côté intérieur, vous ouvrez toutes les montres pour voir, oui. euh, un, si c'est une vraie, enfin confirmer que c'est une vraie, et deux, voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement qu'on n'aurait peut-être pas vu à l'œil, à l'œil nu quoi c'est ça
1: en fait pour vous expliquer l'histoire de, de, de pourquoi qu'on est là parce que globalement nous on est euh, on est une plateforme hein. euh, on n'est pas un marchand qui achète des montres pour revendre on, on est on est on est plutôt une plateforme tiers de confiance qui qui est un carrefour
0: d'audience euh, qui, 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 voilà, qui va réunir des acheteurs et des vendeurs et globalement exactement, toutes les montres qui sont sur le site c'est des vendeurs euh, particuliers ou professionnels ou professionnels qui vendent cette montre là voilà, euh, voilà exactement d'accord. donc nous on n'a pas de stock propre c'est, c'est pas notre modèle on prend une commission
1: sur le vendeur c'est un peu comme l'immobilier et on accompagne l'acheteur on certifie à l'acheteur que le produit qu'il achète on garantit deux ans donc on met un tampon chrono avec une garantie donc on, a, on mouille le maillot et donc du coup pour mouiller ce maillot euh, on est obligé, nous, au milieu, on a créé un vrai atelier de certification euh, qui est aujourd'hui le, le, le cœur de notre business. Mmh. Voilà. Et, euh, et, font, et pour faire simple, euh, et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs de, des autres plateformes concurrentes parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui vendent des montres. Vous allez sur Vestiaire Collective, il y a une rubrique montre. Vous allez sur Le Bon Coin, il y a des montres. eBay, il y a des montres, comme je disais tout à l'heure. Après, vous avez une plateforme qui s'appelle Chrono24, qui est un acteur allemand, qui est notre concurrent, qui est là depuis 25 ans, depuis 20 ans. 2002, je crois, euh, qui est aujourd'hui un des gros leaders mondiaux sur ce marché. Par contre, c'est, ils ont la même position de qu'IB, c'est-à-dire ils mettent en relation euh, un vendeur et un acheteur. Il ah, n'y a pas de
0: certification Pas du
1: tout. Ah, le oui. vendeur paye pour diffuser son annonce ouais. et si l'acheteur veut, veut sécuriser son argent, il paye par la plateforme et ils prennent une commission. Euh, et derrière, le vendeur vous livre la montre et c'est à vous d'aller vérifier qu'elle est vraie, vous avez 14 jours pour vous rétracter. C'est un peu ça ah, leur oui, modèle. Oui, ah, d'accord, ça change tout Donc, ouais. Ah, ça change tout, ah bah il oui. n'y euh, ouais. a, a pas de garantie, il n'y a pas tout ce que vous voulez, donc euh, si vous arrive un pépin et que vous avez été voir un horloger qui est un peu malade ce jour-là, qui n'a pas vu le, le truc qui n'était pas bon, qui vous a dit que c'était bon et que deux ans après vous vous rendez compte que c'est pas bon, bah, ça y est, c'est bon, vous êtes fait avoir. Et donc si vous voulez, il y avait un trou dans la raquette, moi j'ai identifié ce trou et j'ai créé le modèle Chronos pour répondre, apporter une réponse à cette problématique, voilà, c'est très simple. Donc, du coup, nous, on a un vrai métier de certification avec un atelier interne, on a acheté du matériel, on a euh, un expert en logé, euh, ils sont deux, euh, voilà, il y a des gens qui, euh, toutes les pièces vont être vérifiées, donc évidemment, on n'a pas un inventaire aussi important que ce qu'a euh, l'autre plateforme, mais, mais on privilégie la qualité, mmh. donc on va plutôt sur le haut de gamme, plutôt pour répondre à une problématique très précise
0: et, euh, et apporter une vraie certification à, à, à nos clients. Okay. Yeah. Ça, ça fait penser à deux questions, mais je pensais, pour finir sur ce sujet-là, donc le vendeur euh, met son annonce. Mmh. Euh, l'acheteur veut acheter donc il, achète, enfin, il fait le, le process d'achat mm-hmm. ensuite l'argent est stocké chez vous c'est ça, oui, c'est ça et ensuite le vendeur vous envoie la montre c'est ça euh, j'imagine assez vite et là vous la certifiez vous, c'est ça. vous faites un contrôle c'est ça. et si c'est ok vous l'envoyez à l'acheteur on livre l'acheteur, l'acheteur. On, livre oui, l'acheteur, direct. On, livre l'acheteur. on livre l'acheteur et après ah. ça l'argent est décaissé l'argent vendeur. est décaissé
1: okay. au vendeur en fait il y, y a un rôle de séquestre on va dire okay. euh, et de tiers de confiance pour les deux parce que Le client paye, mais sait que ce n'est pas le vendeur qui a les fonds. Donc, en cas de problème de rétractation, ces fonds reviennent vers vers, vers lui, pour l'acheteur. Et en même temps, le vendeur n'a pas tous les les inconvénients de la vente. Les inconvénients de la vente, c'est quoi Je mets une annonce, il faut que je réponde aux mails qu'on m'envoie. Avant de faire une vente, euh, je vais traiter 40 demandes, des acheteurs fantômes, euh, des gens qui vous disent « je paye », vous ne recevez pas les fonds, des gens qui vont vous donner des rendez-vous dans des cafés. Quand vous arrivez sur ce type de produit et de valeur, vous n'avez pas envie de prendre des risques à vous trimballer avec une montre pour aller vendre, livrer une montre à un mec. Donc, du coup, le vendeur, lui aussi, c'est très rassurant d'avoir, on va dire, un professionnel, pignon sur rue, voilà, reconnu, qui va s'occuper de toutes ces étapes et lui enlever l'épine du pied, donc en moyennant une commission, évidemment. Et de l'autre côté, l'acheteur a la garantie. De, d'une vérification, d'une authentification. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous, on a innové puisqu'aujourd'hui, on certifie nos mondes sur la blockchain avec des NFT certificats qu'on a lancés et qui permettent de tracer les pièces dans le temps pendant toute la seconde vie sur ouais. le, le marché de la seconde main. On
0: ouais. va revenir juste après là sur la partie NFT parce que c'est hyper, hyper intéressant. Ouais. Euh, juste une petite question qui m'est venue. Euh, quand on a identifié un modèle, on a éventuellement un moteur de, d'alerte ou on vous dit oh là, moi je veux absolument ce modèle-là parce que j'ai flashé sur lui. Mm-hmm. Euh, et Il y a une alerte le jour où elle arrive. Ou vous allez vous peut-être la chercher dans vos euh, dans votre bah, base ou
1: bah, globalement euh, aujourd'hui vous allez sur le site, euh, c'est en ligne, euh, tout est en ligne en temps réel. Donc soit vous trouvez la montre que vous recherchez, elle est disponible, vous pouvez l'acheter. Si elle n'est pas disponible, il y a une, fonction, une fonctionnalité d'alerte évidemment. Donc vous pouvez mettre une alerte, ah, mettre sur, une alerte. Okay. Mettre une alerte sur le modèle qui vous intéresse. Comme okay. ça, vous restez à l'affût. Dès qu'elle rentre, vous recevez un mail automatique qui vous dit bah voilà vous cherchez une submarinaire euh, de telle année euh, elle est disponible à tel prix voilà, on peut bien l'acheter donc ça ça fonctionne très bien ça, ah, donc... ça, ça
0: c'est rare je trouve parce que on en parlait euh, avec des copains euh... Avec Luma et Alban qui vont peut-être se reconnaître aussi. On a un petit mm. groupe WhatsApp pour on s'envoie les démontes parfois. Et on se on disait, en fait, euh, OK, elle est trop belle, mais euh, ouais. où est-ce qu'on va la trouver quoi. Ouais, ouais, donc, donc, Quand est-ce qu'on sera au courant quand elle est euh, disponible quelque part Donc là, on peut mettre le modèle, l'année, le prix, etc. On peut
1: mettre une alerte, on va sur le modèle, vous tapez, celle qui correspond, il n'y a pas, vous mettez une alerte sur cette catégorie, sur ce modèle qui vous intéresse. Et donc, du coup, ça permet de rester friand. Sinon, à côté de ça, on a développé un service conciergerie un peu VIP euh, donc en gros vous nous mandatez pour trouver la montre que vous cherchez ouais. donc il euh, y a un coût puisque ça coûte un petit peu plus cher en, euh, parce qu'il y a un service ça prend de, du temps quoi, en fait oui un service de ouais. recherche alors du temps pas nécessairement parce que général on les trouve on, on les trouve en, en, entre 24 heures et une semaine ah oui euh, sauf pour des pièces très 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 rares mais du coup on va aller chercher partout dans le monde ça peut venir de, du Japon d'Asie voilà, donc on a des réseaux de, 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 de vendeurs, des groupes de, de vendeurs professionnels. Voilà, il y a tout un écosystème qui nous permet d'aller trouver la pièce. et Aujourd'hui, on, on va dire on fait à peu près 20, 25% de notre volume d'affaires sur de la conciergerie. Ça, ça commence à devenir très conséquent. donc C'est vraiment une offre un peu privée où, à un moment, il n'y a pas la pièce que vous voulez. Bah, on est mandaté, vous nous payez d'avance, on la trouve on la rapatrie chez nous, on fait la vérification d'authenticité, on reprend le même process, le même process ouais. et vous êtes livré avec votre garantie euh, que si jamais il y a un problème dessus, bah, c'est retourné et puis, euh, et puis on vous est remboursé. Quoi. Voilà.
0: Et On parlait du coup euh, de l'histoire d'ouvrir les montres, il euh, y, y a beaucoup de sujets sur ce, sur ce, ce principe d'ouvrir ou de pas ouvrir, mm-hmm. euh, on n'a pas besoin d'accréditation de Rolex pour ouvrir une Rolex, on non. peut l'ouvrir, on n'est pas certifié. Euh... Bah, je non, parce que, enfin, j'invite,
1: je ne conseille pas au Pékin Lambda d'aller prendre un couteau pour ouvrir oui. le fond du nouvel De toute façon, ils n'y arriveront pas parce que c'est vissé. Il faut des outils quand même. Ouais. Mais foncièrement, euh, si vous avez les outils professionnels, vous avez vu dans notre atelier ah, ouais, tout à ça. l'heure. Ouais. Euh, alors après, il y en a peut-être qui vont le faire, qui vont riper, qui vont... Ouais, mais foncièrement, il n'y a, a pas de standard... Euh, euh, nous, on n'a pas de certification de marque. Enfin, je ne je vois, vois pas où il est le rapport. Quoi. C'est-à-dire, foncièrement, euh, là, on parle, et je vous prends une, une Rolex des années euh, 70, même parfois chez Rolex, même eux, ils n'ont plus, plus les pièces détachées. Parce que c'est une montre qui a été arrêtée, euh, vous prenez un vieux chrono des années 40, même Rolex, chez Rolex, c'est les horlogers qui ont les pièces. Parce qu'il y a des ah, horlogers qui collectionnent ces <rire> pièces, mais Rolex n'en a plus, ça fait 40 ans qu'ils ne les produisent pas. Donc, euh, vous voyez, c'est ouvrir la montre, euh, on est, on est, on est sur, sur, sur le vintage, ça n'a, ça n'a, ça n'a aucun sens. Vous voyez. Euh, et puis sur le moderne, alors c'est sûr qu'il y a certaines montres de plongée. Euh, je pense notamment à la Dipsy, euh, où il y a des valves à hélium euh, à l'intérieur, puisque c'est ça qui fait que, qui contribue à ce que la pièce résiste à des grains de profondeur. En l'occurrence, euh, tout le monde ne sait pas ouvrir ce type de pièce il euh, faut avoir les bons outils pour le faire sinon euh, la valve à say saute et, et là du coup la montre elle est plus ouais. opérationnelle. Oui. Mais c'est limité à oui. quelques modèles. Après, le reste, reste, n'importe n'importe horloger, horloger, euh, enfin de, de dire, j'ai une j'ai une la marque euh, pour ouvrir euh, une ouvrir une sur, enfin, sur notre sur ça marché ça de... no, enfin, joue pas sur la valeur de la montre no, la no, 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 no,
0: no, 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 ça c'est, no, c'est no, euh, pas no, 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 c'est pas qu'elle a jamais été ouverte non, sticker c'est qu'elle est sortie de boutique. Ouais. C'est, c'est la preuve qu'elle est vraiment neuve, qu'elle est pas portée, parce que D'accord, quand que elle est en boutique,
1: il y a le donc sticker, ça veut dire elle est sortie de boutique avec le sticker. Et il a jamais été porté, puisque le sticker est encore dessus. Ah d'accord. Ok. Donc c'est encore bon, c'est un peu un tour de passe-passe du marché de la seconde main pour vous vendre les montres plus chères. Hein. Bon. Entre nous, je, je, je... enfin payer plus cher une montre sticker, enfin foncièrement, enfin c'est moi j'ai toujours trouvé ça euh... c'est un petit tour de passe-passe quand même. Ouais. Dire... Et d'ailleurs maintenant j'ai chez les marques, ils vous vendent les montres, ils vous les livrent, ils enlèvent le sticker. Hein. Ils vous les livrent sans les stickers, ils ne le font même plus. Donc euh, bon, c'est la preuve qu'elle est neuve et pas portée. Pas portée, ouais. Mais ça n'a rien à voir avec l'ouverture. Ouais. Moi, chez moi, vous mettez en vente une montre stickée, à partir du moment que vous l'achetez, enfin moi, je l'ouvre. Moi, 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 mon rôle, Chronos, c'est de vous garantir que la montre, elle est vraie. Et la seule façon de, d'être sûr qu'elle est vraie, il faut que je vois ce qu'il y a sous le capot. Ouais. Et vous prenez une Ferrari, une Porsche, enfin, je sais pas, c'est... vous regardez le moteur, quand même, enfin, vous n'avez pas acheté une Porsche juste sur le... Oui, oui. Euh... Non, mais... Moi, je regarde sur le capot, je suis payé pour ça. Enfin, vous, vous, clients, vous me payez pour ça. Et en plus, derrière, je vous donne une garantie. Donc, moi, si je n'ouvre pas la montre, je ne vous donne pas de garantie, parce que l'extérieur, faire une montre, copier une montre de l'extérieur, mais c'est hyper facile. Quoi. Enfin, c'est... Aujourd'hui, il y a des faux... Mais même vous l'amenez chez Rolex de l'extérieur. Les vendeurs Rolex ne...
0: sont pris au piège. Ouais, donc c'est, c'est essentiel de l'ouvrir. Quoi. De... Mais, mais pour nous, c'est primordial. C'est primordial. Quoi. Okay. C'est primordial Et donc là, il y a le certi- on récupère le certificat, si on prend Rolex, un certificat Rolex, plus un certificat chrono, c'est Exactement. ça Exactement. En plus euh...
1: oui, vous en okay. avez deux. Okay. donc le, Évidemment, le nôtre ne remplace, remplace pas celui de la marque, il le complète. Okay. Euh, donc pour des montres qui n'ont pas de documents pour des montres un peu vintage, anciennes, où les gens l'ont perdu dans des déménagements, parce qu'avant, les gens, les gens ne gardaient pas les 7. Euh, parce que ça ne donnait pas de valeur à la montre, donc ça m'embêtait ça, ça tout le monde d'avoir des boîtes, ouais. ils les jetaient. Donc du coup, il y a beaucoup de montres, toutes les montres qui ont plus de 10-15 ans, il y en a pas mal, qui n'ont pas de papier, ça ne veut pas dire qu'elle est volée. C'est parfois enfin, 9 fois sur 10, c'est que voilà, c'est perdu. Donc là, en l'occurrence, notre certificat prend tout son sens, donc redonne une traçabilité à la pièce, euh, redonne une légitimité et va suivre la montre pendant sa durée de vie puisque du coup les gens quand ils revendent d'ailleurs maintenant vous retrouvez des montres on parlait de le bon coin tout à l'heure j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et il y a une montre sur le bon avec une carte Chronos pour me dire qu'elle fait bien chez vous voilà, ouais. Donc, euh, ouais. ça commence à, à, à faire, à faire, à faire son, son boulot et puis, euh, et puis voilà ouais, et les, les, puis ça suit comme ça ouais.
0: une petite question pour toi de, de la part d'Anaïs qui euh, me demande, enfin qui me demandait est-ce que tu peux demander absolument à Pascal euh, pour, fin, pour, pour acheter une montre euh, est-ce qu'on peut la financer euh, avec une banque mmh. euh, Si oui, comment on fait Et euh, est-ce que tu as un peu des stats sur qui les achète un peu cash, qui les achète en financement, D'accord. Euh, pour pouvoir euh, peut-être avoir un modèle un peu supérieur en, en empruntant euh, à sa banque
1: D'accord. Alors, cher Anaïs, je vais vous répondre <rire> <rire> avec grand plaisir. Euh, alors, nous, on propose des solutions de financement. Ok. Euh, depuis le début de la plateforme, on a monté un partenariat euh, avec Sofinco que tout le monde connaît, euh, et euh, qui permet de, chez nous, vous pouvez acheter jusqu'à 10 fois sans frais votre montre euh, en montant un, un dossier de crédit. Évidemment, il faut donner les justificatifs oui, ouais. bon, si ça Et vous financez jusqu'à 5 000 euros. Euh, euh, et si c'est un montre qui coûte plus cher, il bah, faut, faut, faut apporter le, le solde. Mais ça permet à des primo dents. Hein. J'ai pas mal de jeunes, souvent des étudiants qui sortent de l'école et qui arrivent « Ah, j'ai 3 000 » je mets 2000 j'ai j'en prends 3000 j'achète une première monte après ils font des culbutes donc du coup voilà et ça c'est quoi les, les taux les durées les conditions enfin les bah, c'est les conditions de marché de on est euh, pff, ouais, vous allez être sur des taux comme vous voyez à la télé de saufinco quoi c'est du 3% 4% euh,
0: et sur des euh, durées quoi de, de 3 ans 4 bah, c'est ans, sans frais
1: c'est, c'est, c'est les frais nous on les supporte, donc là je vous parle de 10 fois sans frais vous payez votre monte vous n'avez pas d'intérêt
0: d'accord si c'est on c'est c'est...
1: 5 000, il n'y a pas d'intérêt parce que les frais sont payés par Chronos ça 100 qui va prendre une commission sur le montant. Okay. Euh, donc ça, c'est très pratique pour euh, quelqu'un. Donc ça, c'est interne à... C'est une offre proposée par Chronos qui va venir... Euh... Mais c'est plafonné à 5 000 euros. C'est-à-dire on ne va pas acheter une Nautilus à 100 000 euros. Dommage, je euh... me serais connecté <rire> tout de suite. <rire> donc il y a un petit plafond, mais, okay. ça, mais, mais c'est quand même pas mal. C'est assez utilisé. On, ouais. en, fait, on en fait beaucoup. Après, on a aussi... Euh, on a une offre de paiement différé en deux fois. Donc là, du coup, ça permet de, d'étaler un petit peu, euh, au lieu de sortir le budget tout de suite, euh, de ne pas gréver son, mmh. euh, sa trésorerie. Donc ça, c'est le tout classique. Et puis, il y a une troisième solution, c'est éventuellement euh, de voir avec votre banquier, d'emprunter chez votre banquier pour acheter le produit. Alors, c'est que si vous avez votre banque, vous, à votre banque, vous, dites, vous pouvez me prêter euh, 30 000 euros pour acheter une Patek Philippe. Alors, en général, ils sont pas très à l'écoute parce qu'ils ont l'impression que vous êtes un trait, comme si vous alliez acheter un sac Vigiton pour vous faire plaisir à venir aux montagnes, parce qu'ils y connaissent pas grand chose. Mais pour les banquiers qui se connaissent un petit peu, pour peu que vous ayez euh, la surface financière et des fonds, moi je connais des clients qui ont de l'argent, et au lieu de sortir leur argent, quand les taux étaient très très bas, euh, ils ont financé des achats comme ça en prenant, en prenant un prêt bancaire, ouais, un crédit conso euh, ou un prêt perso
0: euh, 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 classique
1: ouais. auprès de leur banque avec un taux mmh. intéressant et ils achetaient leurs montres euh, finançaient leur monde comme ça donc du coup ils faisaient leur crédit et après ils nous payaient mmh. donc nous on est euh, voilà donc si soit vous passez par chronos jusqu'à 5000 euros financement euh, sans frais pour vous sans intérêt euh, avec notre partenaire soit vous payez hein, deux fois sans frais soit vous faites un euh, financement de notre côté, quoi. Hein, de côté avec votre... voilà. très bien super
0: Ok, et si on y met un petit peu sur le sujet du, des NFT, du oui. coup, hein, que, alors que tu as lancé il y a trois semaines en gros, ça, fin il y a un mois voilà, On a lancé le 31,
1: 31. on est combien le 31 octobre, on est le 10 novembre. Il y a, il y a qu'un jours. Voilà, voilà. 10-12 voilà. Donc, donc ça, l'idée, le c'est le le d'apporter
0: une, 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 un autre degré de certification en disant euh, là, pour le coup, là, c'est, c'est gravé euh, dans la blockchain, c'est, on euh, ne peut pas l'effacer, on peut suivre aussi. On va reparler un peu du sujet un peu carnet de, de, d'entretien. Hein. d'entretien. Mmh. Euh, donc, ça, comme, comment est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne comment tu rattaches? un NFT à une montre, mmh. euh, où est-ce qu'elle est euh, euh, entre guillemets, hébergée après, où est-ce qu'on la retrouve et euh, quel est l'intérêt pour l'investisseur d'avoir un NFT rattaché à sa montre. D'accord.
1: Alors, donc, je ne je, je sais pas si les auditeurs sont un peu, euh, un peu aguerris à, au sujet de blockchain et de NFT, mais euh, euh, pour faire simple, un NFT, c'est un actif numérique, si vous voulez, qui est logé sur une blockchain et, et qui a la particularité d'être infalsifiable, puisque par principe, une blockchain, c'est décentralisé, donc c'est, ça rend les choses... On euh, ne peut pas pas falsifier, contrairement, on va dire, à euh, l'Internet classique où vous avez euh, des acteurs qui euh, vont stocker vos données sur un serveur centralisé. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez votre compte Facebook ou Twitter, machin. bah, Vos données sont stockées par Twitter, par Facebook, que vous le voulez ou non, parce que le serveur leur appartient. Une euh, Une blockchain, les données sont stockées sur tous les validateurs des milliers de validateurs, donc du coup, euh, on ne peut pas, euh, si vous voulez falsifier une blockchain, il faudrait qu'un million de personnes en même temps fassent un faux, ce qui est tout à fait statiquement impossible. C'est ce qui rend la blockchain euh, intéressant et euh, voilà, c'est ce qui nous amène, nous, plus dans ce process, puisque donner une certification à une montre, c'est une certaine façon, c'est de garantir à quelqu'un que le produit a été contrôlé et qu'on garantit, nous, Chronos que le produit est authentique, et qu'on voilà, peut miser dessus, et il n'y a, a pas de souci. Donc, rattacher un NFT euh, à, à, à ça, pour nous, ça me paraissait logique, hein, parce que, comme je vous disais, bah, déjà, c'est une, une, une innovation, euh, et nous, chez Chronos on, on est une plateforme, donc euh, voilà, on, est, euh, on, on regarde un peu ce qui se fait, et, euh, la bascule vers le Web3, pour nous, est, est, est indéniable, donc euh, ça fait un an qu'on y travaille, pour déboucher sur ce produit, mais euh, étant certificateur à la base, puisque notre métier c'est de certifier que les pièces sont vraies, je trouvais intéressant de dire à un moment quand je finis de certifier une pièce, je livre la montre avec une carte d'authenticité, une carte de garantie qui est un format carte bancaire classique physique qu'on va garder, Et il me paraissait intéressant pour pas que quelqu'un puisse falsifier cette carte de le raccrocher à NFT sur le web, enfin sur le web, sur la blockchain en tous les cas, on a pris la blockchain Polygon ouais. euh, qui est, euh, est un une layer 2 de, de, d'Ethereum, hein, pour ceux qui, qui connaissent, et du coup, euh, il voilà, y, y a une forme de, de, de dire voilà, on donne une transparence totale à celui qui va acheter la montre et posséder ce NFT, et aussi aux futurs acquéreurs. C'est-à-dire, mmh. un moment, si quelqu'un veut acheter cette montre à, à, à toi, Alexandre, de dire... ben avec cette carte, il va scanner cette carte et il va arriver sur, le, sur la blockchain et il va découvrir le certificat. L'acte d'expertise, alors un peu simplifié parce que c'est une blockchain publique, donc on ne diffuse pas le numéro de série, le nom du propriétaire. Il y a pas mal de choses qui sont, on va dire, on va dire un peu confidentielles et qui sont identifiées par, par un numéro unique et, que, mmh. et chez nous, on les rattache. Mais globalement, ça vous permet d'avoir une, vraiment une traçabilité totale et une transparence totale. Pour l'avenir de le, le suivre, la seconde vie, euh, seconde vie de la montre, c'est ce qu'on trouvait intéressant. Donc ça veut dire que tu,
0: tu rattaches le numéro de série de la montre à un NFT, à un NFT qui est, lui est enregistré. Donc c'est ça veut ça. dire que c'est complètement lié, c'est pas on peut pas les dissocier. Quoi. Exactement. Alors c'est...
1: pour pour, pour euh, juste une précision pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent, c'est que en fait il y a deux types de NFT. Vous avez le NFT créatif, j'appelle ça euh, l'œuvre d'art, mmh. euh, c'est-à-dire on prenait un peintre, on de peint sur un tableau, il change de médium, il vous fait une, euh, un dessin numérique. Et il enregistre sur la blockchain, il en crée un NFT et le produit est unique. Bon, c'est non fongible, c'est unique, voilà. Donc ça, on va dire, c'est le NFT que, qui a fait la une avec euh, les Borida, par exemple, ouais. qui en fait des millions, des machins, ce que vous
0: voulez. Il voilà. n'y a rien de réel. De, de rien, rien de
1: réel, voilà. C'est, voilà. Là, on est plutôt sur un, un NFT collatéralisé, c'est-à-dire le collatéral, c'est la montre. Ce NFT n'a aucune valeur sans la montre qui l'accompagne. Euh, donc, il représente la montre. Et d'ailleurs, l'image de ce NFT c'est des photos de la montre. C'est les photos du mouvement de la montre, puisqu'on l'a ouvert, donc on prend le mouvement en photo. C'est les photos du bracelet, c'est les photos de la boucle, c'est les photos du, du cadran. Euh, et y a pa- c'est, c'est, c'est les photos de la montre qui, qui est à la base de NFT. Donc, votre NFT, c'est votre montre, et il le suit, il est unique. Voilà, et puis, il euh, y a un collatéral physique, quoi. C'est pas une création euh, artistique. Oui, oui. Euh, et qu'on essaie de vendre à quelqu'un. Au contraire, c'est voilà, c'est, c'est, c'est vraiment attaché à, à votre produit physique mais ça donne euh, ça donne une, une transparence pour un futur acheteur de se dire ben voilà euh, j'ai acheté euh, j'achète cette montre il me dit qui voilà mais j'ai quand même j'ai quelque chose qui me permet de et je peux appeler Chronos pour vérifier Et puis de toute façon quand je vais l'acheter elle va repasser chez elle va repasser chez Chronos elle va, ouais. Chronos, elle va être réexpertisée parce qu'on va vérifier quand même que entre la temps, personne ouais. entre temps il y a pas eu de modification ni de changement et que c'est toujours une authentique
0: ok et ouais. ça c'est pour toutes les nouvelles transactions sur Chronos ou ça peut être un peu rétroactif euh, si moi j'ai acheté une montre chez Chronos il y a trois mois euh, ah on, oui, c'est rétroactif. On peut la reconnecter ah, euh, Oui. Alors, elle, elle repasse, j'imagine. Oui, euh, il faut
1: que le client nous le ramène. Ouais, okay. En fait, euh, c'est, bon, toutes les ventes depuis le 1er novembre voilà, sont, suivent ce process. Ouais. Et tous les anciens clients, d'ailleurs, on a, on a été surpris parce qu'on on a quand même notre cible. Euh, c'est, euh, nous, on a 85% de nos clients, euh, c'est des hommes. La moyenne d'âge, elle est de 45 ans. Euh, donc, vous voyez, à la base, on se disait, mais en fait, c'est un truc… Ça va être un truc pour jeunes, les NFT, les blockchains. Mais pas du tout. Les jeunes, ils, sont, ils se sont riés. On a des clients qui sont venus, qui avaient acheté trois montres dans le passé, qui ont ramené les trois pour faire le NFT de la montre. Donc, vous voyez, c'est un vrai succès, quoi. Ah ouais. Un vrai succès. Et puis, bah, bah, même quelqu'un qui a acheté une montre il y a 4 ans, 5 ans, depuis que la plateforme existe, euh, s'il veut créer… Euh... De toute façon, on lui a fourni un certificat d'authenticité, on lui crée un NFT. Hum. Il faut... Par contre, il faut qu'il la ramène. Qu'il on ne va ramène. pas le faire à distance. Il faut qu'on la ouais. revoie et qu'on vérifie que c'est bien le produit… Authentique, unique euh, qu'on que on lui, lui a donné.
0: Ouais. Donc là, c'est vraiment si je me connecte sur la plateforme OpenSea, mm-hmm. je peux retrouver euh, Chronos 360, c'est ça. voir toutes celles qui ont été certifiées depuis 15 ou semaines. C'est ça. Et potentiellement, s'il y en a une que, que j'aime bien, je peux appeler et dire oh là, j'ai trouvé celle-là, est-ce qu'elle serait potentiellement à vendre Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. On, a, on, a une, on a une
1: notre collection sur OpenSea qui s'appelle Chronos 360 NFT. Ouais. Il suffit d'aller sur OpenSea, de le taper, vous ouais. allez le trouver. Et donc là, il est en train de s'enrichir parce qu'on vient de lancer, mais on a, on a une quinzaine de NFT je crois, à date qui, sont, qui ont été fait. Bon, je pense très rapidement, on va être à, à près d'un millier d'NFT, parce que c'est le volume qu'on fait par an. Euh, un millier de transactions par an, vrai. Ouais, à peu près. Et, euh, et donc, globalement, euh, vous avez sur OpenSea, vous, vous trouvez, alors évidemment, euh, vous n'avez pas le nom du propriétaire, ni les numéros de série, oui. enfin, tout ah, ce bon qui est confidentiel, ouais, mais, ouais. mais tout le reste, vous voyez l'année de la montre, euh, est-ce que c'est un bracelet cuir, bracelet acier, euh, les résultats de l'expertise, conforme, pas conforme, enfin voilà, vous avez pas mal de données. Et puis surtout, vous avez les photos du mouvement de l'intérieur ah de, ouais. de la pièce euh, pour vérifier. Vous allez chez la marque, vous vérifiez que c'est le bon mouvement qui est dedans. Enfin, vous pouvez faire votre petit travail ah. aussi de, 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 de matching. Euh, donc je trouve ça, c'est très. Et franchement, c'est un vrai succès. En interne, les équipes sont, sont ravies parce que même eux, ça leur permet On de mettre un sur, pied. Ils sont un peu surpris aussi de voir autant d'engouement. Bah, ils, sont surpris de, ils sont surpris de voir autant d'engouement des clients. Et puis ils sont ravis, ils mettent un pied dans le Web3 ouais. d'une certaine façon parce que. Voilà, on, le, on parle blockchain, on parle NFT on, et on est sur un sujet très ancien de montres des marques qui sont bicentenaires, séculaires comme je vous disais et on est en train de rajouter ben, la, la prochaine génération et, et je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve ça très
0: intéressant. Et, ouais, voilà. et puis ça marche, on voit bien. Alors, Moi j'avais fait un épisode il y a pas mal de temps avec Richard qui avait fait des NFT immobiliers, mm-hmm. même principe, le NFT est rattaché à un actif immobilier qui existe réel. Euh, et ça marche aussi bien sûr que ça marche. Donc, euh, et c'est même rassurant de se dire qu'en fait la valeur elle est, euh, ouais. elle, est euh, elle est concrète elle est tangible parce ouais. que derrière il y a un vrai c'est actif ça. qui est rattaché
1: moi pour être franc avec vous moi je crois je crois aux NFT collétéralisés plus qu'aux NFT euh euh, bah voilà, sinon, c'est purement, oui. purement, purement, purement artistique.
0: Ouais, ouais, pourquoi pas Après, c'est ouais. deux approches très différentes. Il ouais. euh, y a ouais. le côté artistique, c'est une œuvre d'art. Et, ouais. euh, et potentiellement, moi, je rappelle, j'ai quelques NFT 100% artistiques, il n'y a rien derrière. Ouais. Il y en a un que j'aimais bien, je l'ai imprimé en 1 m sur 1 m, je l'ai mis dans mon salon ouais. et j'en profite comme ça. Ouais. Mais ouais. c'est pas rationnel du tout, parce qu'il ouais. n'y a rien derrière. Ouais. Mais bon, c'est ouais. une autre approche. Parce que je vois que le temps passe assez vite. Hein. Ouais. Euh, j'avais une petite question aussi, est-ce que ces montres-là, est-ce que ça, on peut les assurer Est-ce qu'il faut les assurer euh, contre le vol, contre la casse Est-ce qu'il y a des boîtes qui font ça
1: Oui, bien sûr, il y a des assureurs qui ont des départements spécifiques. D'ailleurs, il y a AXA, il y a un département AXA Art, qui est dédié à l'art. Et sur des montres de haute valeur euh, qui peuvent vous proposer des assurances spécifiques. En général, n'importe quel assureur classique, euh, sur des montres jusqu'à 50, 100 000 euros, bah, il suffit de le. Ça va augmenter votre police d'assurance. Mais. Il euh, faut oui, le déclarer mais, à son assurance. Alors okay. après, je vais être avec vous. Je pense que quand vous avez euh, des pièces de cette valeur-là, quand vous, commence... quand vous avez une montre que vous portez tous les jours, euh, qu'elle soit chère ou pas chère, peu importe, mais vous l'avez tout le temps avec vous, vous entrez le soir, vous la déposez, vous repartez le euh, vous ne risquez pas de la perdre dans un cambriolage ou machin. Bon, bref, il euh, n'y a pas de sujet. Quand vous commencez à avoir une petite collection, 4, 5, 6 montres, ça veut dire qu'il y a des pièces que vous n'allez pas porter pendant un mois, deux mois parce que vous les faites tourner. Et vous laissez ça chez vous, je vous conseille, solution très simple, vous allez dans votre agence bancaire, vous louez un petit coffre dans votre agence bancaire, ça coûte 150 euros par an, vous déclarez la valeur totale des, de ce que vous avez dans la déclaration du coffre quand vous le prenez, du coup ça va déterminer le montant, il y a une assurance incluse, votre montre, vos montres sont stockées dans un lieu sécurisé en dehors de votre appartement. Et si jamais la banque se fait euh, braquer, qu'il vont le, ah, le code
0: le il, il reste dans la banque. Oui, il vous corps. les
1: sortez quand vous avez besoin. Mais ça, c'est quand vous, à avoir des, ouais, ouais. quand vous commencez à avoir des pièces, quand vous commencez à avoir 4, 5, 6, 7, 10 montres. C'est ce que font la plupart des gens. Et vous allez en garder une ou deux que vous retournez. de temps en temps, vous retournez à l'agence pour prendre d'autres, pour apporter celles que vous avez envie. Bon, vous avez la contrainte de l'ouverture de l'agence, mmh. de machin. Mais foncièrement, c'est la solution la plus safe euh, que de laisser ch- chez soi euh, 10, 20, 30 montres de valeur euh, voilà en général les collectionneurs dès, qu'ils commencent à, dès qu'on commence à avoir 4, 5 montres on a un petit coffre en banque surtout quand on a des Rolex, des Patek des Audemars Piguet, euh, des Vacherons euh, euh, des Breguet, enfin voilà des pièces ouais. conséquentes, si vous avez une Taguer une Tissot, bon ça ne vaut pas vraiment le coup donc oui vous euh, vous, vous, dé, vous, vous, vous déclarez la valeur à votre assureur, vous vous bah, direz les assurances déjà ils, ont, ils assurent le, tout ce qui est meuble et il faut inclure dedans les bijoux, les euh, bijoux bah, ouais faut inclure et puis ça va augmenter un tout petit peu le montant que vous payez, mais ça vous couvre sur la valeur déclarée. Donc, faut, 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 il faut aussi, la pièce a beaucoup monté, il faut aussi mettre à jour, euh, si une pièce valait 10 000, tout d'un coup, elle vaut 40,
0: mais il faut aussi mettre à jour le fait qu'elle vaut 40 000 maintenant, quoi, pour, que, ouais. pour, que ça, pour que ça joue. il, y a, il y a, voilà. Peut-être qu'un jour, un assureur va imposer… Euh... Il n'assurera que des montres qui ont un NFT pour pouvoir peut-être les tracer. C'est, 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 c'est tout le mal que je me souhaite. <rire> Et attendez juste pour, pour finir aussi rapidement, on parlait du de canet d'entretien. Donc, euh, ça veut dire que dès qu'il y a une révision qui est faite aussi au niveau de la montre, elle est pareil enregistrée, stockée. Il ouais, faut en... juste
1: en fait nous, hein, on, on, nos NFT sont, sont inscriptibles. Donc c'est-à-dire on va pouvoir. Euh... Par contre, on demande des preuves que la révision a bien été faite, parce que le principe de la blockchain, c'est de ah, c'est des... pas forcément
0: une révision chez vous, quoi. Non, ça peut être c'est n'importe où. Il
1: nous faut une facture. Alors, on préfère que ce soit une révision de la marque, comme ça au moins on est voilà. Mais si vous faites une révision, à partir du moment qu'on a une facture, une preuve que la révision est faite, on l'inscrit. Ok. Mais c'est nous qui l'inscrivons. Mais on l'inscrit pour, euh, on l'inscrit sur la blockchain. Mais on essaie d'inscrire. Enfin, pour mon nom, la blockchain, c'est un gage de d'authenticité, de véracité. Donc on ne, on ne, c'est pour ça on on laisse pas n'importe qui aller inscrire. Euh, sur la NFT, euh, oui. ce qui s'est passé, et on demande ben, il suffit de nous envoyer un mail avec votre numéro de client, la preuve de la, ré- la révision, et puis on va inscrire à telle date, et il y aura une trace sur la blockchain. Du coup, ça devient un carnet d'entretien qui va suivre la montre le jour où vous vendez. Votre acheteur, il sait où vous l'avez acheté, qui l'a expertisé, quand, combien de révisions il y a eu. Et voilà, et puis ça, 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 ça donne une, une visibilité et euh, une traçabilité intéressante pour. Euh,
0: pour la seconde main, ok. Ouais. Deux petites dernières questions pour finir, parce que sinon on va y passer toute l'après-midi, ouais. tellement c'est passionnant. Euh, première question euh, qu'est-ce que tu conseilles toi euh, à quelqu'un qui veut se lancer un petit peu plutôt dans la partie collection D'accord, euh, là, si s'il écoute, euh, qu'est-ce que tu lui conseilles euh, Et deuxième question après, que je te poserai
1: alors bah, ce que je conseillerais aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer dans la collection, je conseillerais de regarder les Omega Speedmaster ouais. parce que pourquoi Parce que c'est une marque qui yasse- a mythique. Et puis la Speedmaster, il y a une histoire, c'est un modèle, bah c'est celle, c'est la Moonwatch, hein, c'est celle qui a été qui était portée sur la Lune et qui est partenaire de la NASA depuis 1956, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc globalement, c'est vraiment une pièce mythique et qui est sous cotée aujourd'hui et qu'on peut acquérir facilement. Et on peut avoir des pièces des années 80, des années 70 pour des montants à moins de 5000, moins de 10 000 euros ça reste très accessible par, vu les, l'inflation qu'il y a eu sur les montres. Donc, je conseillerais d'aller là-dessus. Et sinon, je conseillerais d'aller sur, on va dire, euh, deux, trois modèles mythiques euh, dans l'imaginaire collectif. Hein, euh, vous prenez la Géjar Le Reverso. et Verso, voilà, euh, tout le monde connaît. Vous prenez la Cartier Tank, tout le monde connaît. Vous prenez la, la Taguer Monaco, tout le monde connaît. Vous pouvez aller sur une boîte boîte ligne pour ceux qui aiment bien cette marque un peu liée à l'aérien. Et puis, vous pouvez aller aussi... Il y a des marques comme euh, Frédéric Constant pour les jeunes qui sont sont sympas. Il y a des choses très sympas à prendre pour des budgets hyper accessibles. Voilà. Donc, euh, moi, je conseillerais d'aller plutôt regarder ces marques-là. Et puis, surtout, tous les modèles que je vous ai donnés ne sont pas les mêmes formes de boîtier. Ça n'a pas la même histoire. Donc, derrière, c'est à vous aussi de regarder quel modèle vous si bien, qu'est-ce que vous aimez, voilà qui va bien avec votre style,
0: il y a une histoire aussi de, 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 de choix personnels mmh. ce, ce, ce produit là voilà. ouais, c'est, passionnant. c'est passionnant dès qu'on met un petit peu d'émotion là dedans on, de on pourrait passer des heures et des ouais, heures à, ouais. à regarder se renseigner essayer ouais. et j'ai l'impression qu'il y en a tellement de montres tellement de modèles aussi que c'est, c'est pas infini mais en tout cas on sait qu'on ouais. on va finir par trouver un modèle qui nous nous on plaît, vend 100
1: marques sur Chronos il y a 100
0: marques en fait. ouais. ouais.
1: ce qui est énorme ouais. et ah. on considère qu'il y a plus de il y a un marque de luxe il doit avoir de... plus de 200 ah.
0: ouais ça c'est fou euh, et dernière petite question aussi, un peu plus personnelle sur toi, pour savoir un petit peu toi ce que tu as dans ta tirelire, D'accord. dans ton coffre-fort peut-être D'accord. du coup, euh, de manière un peu générale, ce que tu as, ce qui te passionne entre euh, l'investissement très classique, là, là, l'investissement un peu plus émotionnel, un D'accord. peu ce que tu as dans ta tirelire. Alors moi, je, évidemment, vous imaginez
1: bien, je collectionne des montres. C'est ça, ça. Ouais. J'ai une petite collection personnelle de montres. Euh, alors, euh, alors, euh, t'as quoi comme montre là aujourd'hui ouais. alors Là, j'ai au poignet, j'ai une Girard Périgo. Euh, c'est la version Monte Carlo, 1965 pour ceux qui connaissent, une version chrono assez rare en édition limitée, qui est une montre que j'adore. Euh, j'ai des Omega, euh, j'ai euh, des Longines, euh, j'ai une vieille, euh, euh, j'ai une, euh, j'ai une vieille GGR Memovox parking. ils avaient créé un modèle à l'époque, c'est un Parkmec en fait, ça, ça servait de par- Parkmec, vous pouvez le mettre dans votre voiture. Et ça, ça calculait ça. le nombre de temps qu'il vous restait pour ça. payer. Euh, je trouvais ça très marrant, j'adore cette pièce. Euh, et sinon, bon, voilà, j'ai, j'ai très peu de Rolex, ce n'est pas une marque qui m'inspire beaucoup. Euh, mais voilà, j'ai quelques marques comme ça dans, mon, dans ma besace. Et puis euh, après, pour élargir un peu, euh, je m'intéresse évidemment, on parle de Web3, de NFT, donc je m'intéresse aux cryptos euh, depuis 2-3 ans mais vous voyez comme je disais à vos auditeurs ça fait deux ans que je défriche le marché et j'ai commencé à acheter un peu de crypto il y a 5-6 mois mais de façon euh, très raisonnée euh, euh, voilà parce que je pense qu'il faut comprendre les choses pour, mmh. euh, pour, pas, euh, pour pas faire de bêtises et puis après j'aime bien l'immobilier euh, euh, voilà parce que je trouve que c'est une valeur sûre euh, donc, euh, et puis bon j'aime bien le vin mais ben j'investis pas dans le vin euh, et les voitures c'est pas trop mon truc donc j'ai pas de voiture de
0: collection j'ai pas de... Ah, on va dire euh, immobilier crypto et montre ok voilà. très clair super ça marche mais bah, écoute merci beaucoup euh, je pour ton prie. temps mais, euh, merci pour la visite de ce matin aussi dans l'atelier c'était euh, je très prie. sympa de voir un peu l'envers du décor euh, merci à Fabrice encore une fois pour la mise en relation et puis euh, euh, je redonne un Chronos 360 un Chronos avec un K ouais. euh, pour ceux qui sont euh, certainement dans déjà dessus pour regarder en même temps que l'épisode ceux qui veulent se mettre une alerte ou creuser un peu le sujet évidemment je vous encourage tous à aller voir le le site, à bien se renseigner petite leçon qu'on tire aussi c'est prenez votre temps regardez, renseignez-vous, essayez partez pas euh, la fleur au fusil en disant allez j'y vais j'avance, ça prend du temps et et le, les côté, le côté émotionnel est encore plus fort, je pense, dans ça, parce que c'est un sujet qu'on voit tous les jours. C'est autant une voiture, on la conduit peut-être une fois par semaine, ouais. autant la montre, on peut la mettre 7 jours ouais. sur 7. Donc, ouais. il y a vraiment le côté quotidien de l'émotion. Donc, allez, ouais. euh, allez voir et allez, euh, allez regarder un peu ce que ça vous fait d'aller voir des, des montres. Euh, merci encore, Pascal. Et puis, euh, merci et puis, puis je vous dis tout ça très vite pour, pour de nouveaux épisodes. Merci à vous. Merci à merci. Au merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire. J'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent. Merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast. Et si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode.